0: Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus-Stammtisch und zu einem neuen Age of Sigma-Podcast hier bei uns auf dem Kanal und im Podcast-Feed. Wir wollen heute, wie wir es letztes Mal versprochen haben, auf die nächste Ordnungsfraktion eingehen. Es ist jetzt nur 7 im Bunde. (lacht) Ähm, Ja, und natürlich äh, bin ich nicht alleine hier. Wir haben hier meinen üblichen Partner in der Hinsicht. Avi ist natürlich auch wieder da. Hallo Avi.
1: Aber sicher doch.
0: Und weil es letztes Mal so hervorragend funktioniert hat mit Gast, haben wir natürlich wieder wieder einen Gast eingeladen. Und ihr kennt ihn bereits von letztem Jahr von dem Daughters of Cain-Podcast. Die erscheinen ja relativ regelmäßig. Es ist Michael. Ja, moin. Moin. Es ist wirklich so, oder? Also ich habe gefühlt, äh, oder ich hatte heute so den Eindruck, eigentlich, wie wie, vielte in den letzten zwei Jahren war das? Der dritte, der vierte?
2: Äh, Dritte oder vierte kommt ganz gut hin, ich meine, aber es ist drei. Das ist crazy.
0: Also ich glaube, die einzige Fraktion in Age of Sigmar, die so viele Battletooms zuletzt bekommen hat, waren die Lumines, oder?
2: Ja, ich glaube
1: schon. Crazy. Yeah. Aber auch nur, weil sie das Stormcast und Buh halt einfach sehr voll gemacht haben.
0: Ja, da haben sie gleich von vornherein dran gedacht, alles reinzufeuern. <lacht> ähm, hier halt nicht. <lacht> ja. Okay, dann, meine Herren, was trinkt ihr denn? Michael, fang mal an.
2: Äh, Cola Zero. Ich äh, bin heute nicht so mit Alkohol
0: ja, verstehe ich. Ähm, Avi, welche Miu Miu ist es heute?
2: Also ich habe einen hier stehen,
1: ja. Aber prima dachte ich mir, wenn wir schon über Daughters of Cain, über diese blutrünstigen Viecher reden, dann gibt es irgendwas Rotes, ja. Es gibt Kiba.
0: Was ist das denn?
2: Kirschbananensaft.
0: Oh, ja, guten Morgen. Ja, ich, mir, ich bin auf eine ähnliche Idee gekommen, aber ich habe mich für was anderes entschieden. Ich habe mir auch gedacht, heute muss Blut fließen. Äh, dementsprechend habe ich mich für eine fast brause Blutorange entschieden. Crazy, oder?
2: Total. Ja,
0: ich, ich höre schon deine Begeisterung raus. Ich finde das fantastisch.
2: <lacht> Jeder das, was er braucht, sage ich dazu. Jeder ja, genau, das, genau, was er genau. dazu braucht.
0: Genau. Ja, der Battleturm ist schon vor ein paar Monaten rausgekommen, also wir sind jetzt fast aktuell, es fehlen nur noch die Skaven und die Silberness. Ähm, wir, der Aufbau ist wieder wie üblich wir haben wie immer die, die Legion's Abilities, dann kommen die ganzen Ausrüstungsoptionen Waller trades Zauber und so weiter und dann kommen die Häuser und die Strategies bei den Strategies wird es heute glaube ich ganz spannend denn was hat sich da geändert, Avi?
1: Ja, also bei den Strategies bei den dort of Cain kann ich nicht zu sagen, ich kenne den alten Bildtum nicht, aber meine Erfahrung ist tatsächlich durch das General's Handbook hast du nicht mehr so diese automatischen, okay, ich schaffe meine Strategies auch auf jeden Fall Sachen, wie ich laufe mal mit drei Modellen oder so. Ähm, diese general Handbook sachen sind tatsächlich auch einige schwieriger zu erfüllen, empfinde ich so. Dadurch kommt man doch mal häufiger in die Lage, mal eins aus dem Tomb beziehungsweise aus dem Right Dwarf, wenn es den Tomb noch nicht gibt, zu nutzen.
0: Ja, finde ich nämlich auch tatsächlich. Ähm, und das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Ähm, weil bisher waren die aus Battle ja halt immer super uninteressant. Äh, hast du die schon mal gespielt, Michael? Äh, wo, wo, das, das machen wir, wenn wir, wir da hinkommen. Erstmal äh, eins am anderen. <lacht> ich würde sagen, wir steigen dann jetzt erstmal mit den Allegiance Abilities ein. Ähm, Temples of Cain würde ich jetzt erstmal überspringen. Das ist das, was wir aber mal haben. Und dann geht es bei mir los mit Battle Fury. Michael, was ist denn Battle
2: Fury? Battle Fury. Äh, ich würde jetzt mal sagen, es ist der Kampfeswut. Ja, genau. Oder der fanatische Glaube, je nachdem, wie man es jetzt übersetzen möchte für sich. Aber ich würde es auf Kampfeswut umsetzen.
1: Genau. Ja, erklären.
2: <lacht> erklären?
1: Ja. Es äh, ist
2: relativ simpel. Ähm, du kannst äh, anstatt einer Pen-Aktion von der Tabelle, die es hier ja gibt, hier mit, äh, wie heißt es? Jetzt muss ich kurz nachgucken. Ähm heroische Führung, heroische Willenskraft, Sternstunde und heroische Erholung. kannst du äh, das machen. Das ist eine Heldenaktion mit einem Helden, äh, was allerdings kein Monster ist, also ist die Schattenkönigin damit raus, was äh, auch ziemlich äh, in Ordnung ist, das wäre ein bisschen strange. Und äh, wenn du das tust, kannst du zum Ende des Zuges zwei Attackenwert der Nahkampfwaffen des Heldens äh, dazu addieren. Aber allerdings nicht von den Reittieren, wenn es auf irgendwelchen berittenen Sachen sitzt, wie jetzt auf einem Bloodwrack shrine oder ähnlichem.
0: Ja. Ich finde es ganz wichtig, letztes Mal bei den, bei den Nighthorns hatten wir so ein bisschen drüber diskutiert. Ich glaube, das war bei dem Grimhaler, wo es darum ging, äh, zählt das jetzt fürs Tier, zählt das nicht fürs Tier ähm, und so? Da hatten wir ein, mhm. ein bisschen diskutiert. Ich finde es gut, dass sie es hier direkt mit reinschreiben. Da merkt man, dass die dieser Battleturm zwei Monate jünger ist. Ähm, weil das steht nicht immer drin. Normalerweise geht man davon aus, dass es so ist. Aber hier haben sie es nochmal klarifiziert. Und das finde ich ganz ganz
1: gut, ehrlich gesagt. Aber kam Daughters of Cain nicht zeitgleich mit Nighthound? Nein. Nee, ich meine nicht.
2: Die Nighthounds kamen vor. Sie haben zwar ja. mit der äh, genau, ja, RAN, genau. Arena des Schattens Box äh, die Box gekriegt und die neuen Figuren. Aber der Battletoom kam später von den Daughters. <lacht>
1: Ja gut, ich würde es aber tatsächlich dann, die, die gerade Diskussion, die wir letztes Mal hatten, ähm, jetzt nicht darauf beziehen, dass der jetzt irgendwie jünger ist, weil die Zeit, die dazwischen liegt, daran werden die keine Änderung mehr gehabt haben. Da hat wahrscheinlich auch ein anderer Schreiber gesessen oder ist tatsächlich so gewollt, weil es da halt nicht explizit stand, dass es für die Reittiere nicht gilt.
0: Das kann sein, ja. Naja, wie auch immer, ich finde es gut, dass sie es hier noch mit reingeschrieben haben. Dann, Avi, was ist denn der Fanatical Faith?
1: Der Fanatical Face, ich weiß schon, warum du mir den gegeben hast. <lacht> <lacht> Eine Regel, die gefühlt jetzt die Untoten immer schon hatten und gefühlt jetzt jede Armee irgendwie kriegt. Ja. Alle Daughters of Cain Einheiten haben einfach mal einen Sechser Rettung. Genau. Wieder Anmerkung: Rettung, Age of Sigma, nicht das gleiche wie Rettung 40k.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Diese Diskussion habe ich nämlich auch in letzter Zeit öfter gehabt mit Leuten, mit denen ich gespielt habe. Ja. Jetzt mit <lacht> dem Spiel jetzt anfangen richtig, dass ähm, man trotz alledem seinen Schutzwurf machen darf und wenn man den verkackt, eine Anzahl an Rettungswürfen werfen darf, die dem Wundenwert entspricht.
0: Genau. Das ist halt ein Pain, ne? wie bei 40K. Ja. ja. Und es ist wirklich so, ich glaube, wir hatten keine Armee dabei, die den nicht bekommen hatte. Kann das sein? Zuletzt?
1: Ich glaube, jede Armee hat den in irgendeiner Art und Weise gekriegt. Die, die Fireslayer haben, zumindest Teile haben das und können das ja auch noch hochsetzen. Viele Armeen können das ja auch noch hochsetzen einfach.
0: Ja. Ähm, mit drin.
1: Also, das ist schon... Es wird jetzt verteilt. Ja, genau. Warum auch immer. Genau. Aber gut.
0: Dann nehme ich, passend zu meinem Getränk, die dritte Fähigkeit. Die nennt sich All-Out-Slaughter. Ähm... Das ist eine Kommandofähigkeit oder eine Befehlsfähigkeit, die man einer befreundeten Daughters of Kane Einheit geben kann, wenn diese äh, zum Kämpfen gewählt wird in der Nahkampfphase. Und ähm, die, äh, der Befehl muss auch auf diese. Äh, nee, warte mal, muss durch eine befreundete Daughters of Kane Einheit äh, gesprochen werden. Und die einer, die im Nahkampf äh, kämpfen soll, muss diesen empfangen. Und für jeden unmodifizierten Trefferwurf von 6 macht man zwei. Äh, Treffer, also quasi 6 äh, exp- äh, äh, explodieren und man muss halt einen Wundroll und Safe Saferoll für beide machen. Finde ich großartig, weil es gibt meiner Meinung nach genau zwei Spielmodi, die dieser Battleturm hergibt, nämlich Masse von allem, also Masse an Tanten, Masse an Attacken, Masse an allem oder es gibt halt Hardcore-Elite und dafür hart äh, zuschlagen und all Out slaughter ist in der Hinsicht großartig für große Blöcke an äh, Hexen, oder äh, ancestors of Slaughter und so weiter. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie gut das sein kann, sehen wir aktuell auch beim Codex Chaos base Marines. Six is Explode, das ist super, super stark.
3: Ja.
1: Ja. Jetzt sind wir was Neues, ich nehme die 5. <lacht> äh,
2: dazu ja. aber sei gesagt, dass dieser ähm, Befehl, der dort angesprochen wird, wirklich explizit sich nur darauf bezieht, wenn man Bock hat und äh, wirklich, wie du es sagtest, viele Hexenkriegerinnen spielt, weil mit den Melusai du nicht so viele Würfel generierst. Du kriegst zwar auch einen Arsch voll an Würfeln, aber die Wahrscheinlichkeit dafür eine 6 zu bringen, um einen zweiten Treffer zu machen, ist nicht der, der Hit. Und du hast bessere Befehle für die Schlangenladies. Genau, ja. Richtig.
0: Ja, finde ich auch trotzdem eine, eine super Fähigkeit, wie gesagt, ne, für gerade Hexenkrieger. Ja, Hexen auf ja. jeden Fall. Dann haben wir die Blutriten. Das finde ich sehr spannend als alter Drukari-Spieler. Ähm, was sind denn die Blutriten, Michael?
2: Ja, das ist quasi das vom Prinzip her das Gleiche, wie es man es auch aus dem letzten Battletoom der Daughters of Cain nennt. Äh, man guckt äh, auf die Schlachtrunde und pro Schlachtrunde kriegt man Boni, die sich aufeinander aufaddieren. In der ersten Schlachtrufe kann man halt eins zu Rennwürfen addieren, in der zweiten sind es dann Angriffswürfe, die man um eins dazu bekommt. In der dritten Runde sind es dann schon äh, eins zu Trefferwürfen, in der vierten dann eins zu Verwundungswürfen und in der fünften Runde äh, erhöht sich der Wort von allen Einheiten von sechs auf fünf. Und das kannst du halt ja noch mit bestimmten Einheiten hochwaffen, dass du halt immer eine Runde weiter zählst, und dann äh, ist das auch gleichzeitig kumulativ. Also man könnte in Schlachtrunde 1 schon den Effekt aus äh, eigentlich erst Schlachtrunde 3 generieren.
0: Ja. Und das ist super stark, wenn die Tanten alle auf die zwei treffen. Das finde ich <lacht> ja. großartig. Also
2: ja, aber da kommen wir gleich auch noch zu. Du hast dann aber immer noch ein Problem. Du triffst auf die 2 und du verwundest, meine ich, auf die drei. Ich bin mir jetzt nicht ganz ja, sicher. Ja. ja, auf die vier dann und hast aber keinen erstmal so von Haus aus keine Wucht nee, und nichts. Das,
0: ja, aber da kommen wir gleich noch zu. Genau, das waren die Legion's Abilities. Die finde ich teilweise ganz cool, teilweise ein bisschen langweilig. Ähm, So nach dem Motto been there done that. Ähm, Aber auch hier ist es wieder äh, ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sie keine Lust auf den Fireslayers-Battleturm hatten, weil das hier ist auch wieder eine runde Sache, meiner Meinung nach. Und kann sich durchaus sehen lassen. Auf jeden Fall.
2: Also ich habe jetzt ja äh, nach der dritten Edition und dem neuen Battleturm schon einige Spiele gemacht und das ist einfach ähm, ja, es fühlt sich egal, wie man es spielt, es fühlt sich komplett rund an. Das ist schön, ja.
0: Ja, ich nehme einfach mal an, dass Avi dir da sprachlos zustimmt. Ja. <lacht> ähm, dann, Avi, damit du aufwachst, <lacht> kommen wir mal zu den Command-Trades. Welcher Command-Trade hat dir denn am besten gefallen?
1: Ja, ich... Du weißt, wie ich spiele. Du weißt, dass ich gerne Masse spiele. Und da für mich wäre es halt einfach äh, Seados Raider, womit der Sammelnbefehl dann nicht nur auf die sechsen Leute wiederkommen lässt, sondern einfach nur auf die vieren.
0: Das ist geil, oder?
1: Wo ich mir denke, alle vieren finde ich schon echt mächtig. Fünfen hätten gereicht, denke ich. Vieren finde ich schon echt mächtig. Ja. Gerade bei Modellen, die irgendwie Remediumspunkte haben oder sowas, die man vielleicht mal auch als größere Truppe spielt oder sowas, dann äh, macht sie das echt bemerkbar, denke ich.
0: Sind halt 50 Prozent, ne? 50 Prozent der, der Tanten kommen wieder, ne?
1: Wie gesagt, du weißt ja, die Spiele, ja. Necrons lassen grüßen.
0: Ja, absolut, da muss ich sofort dran denken, Necrons, ja. Hm. Ich habe mir so viele aufgeschrieben hier, ich finde die alle gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Äh, dann habe ich äh, nehme ich mal den Master of Poisons. Äh, zum Ende der Combat Phase, wenn irgendwelche Wunden zugefügt wurden durch den General, dann wählt man äh, eine Einheit von diesen, denen man Schaden zugefügt hat und diese Einheit bekommt D6 tödliche Wunden. Super, weil es gibt auch sowieso super tödliche Charaktere in diesem Buch und wenn die auch noch Mortal Wounds rotzen, wenn sie, aus dem Nahkampf, oder wenn sie im Nahkampf einfach nur Schaden zugefügt haben, das heißt ja auch nicht, dass es eine Massen- Einheit sein muss, das können ja auch Heldencharaktere sein oder Monster, dann finde ich das hervorragend. Das wäre für mich fast äh, ein Trade, den ich in jede Liste nehmen würde, wenn ich ehrlich bin. Äh, Michael? Äh,
2: Ich muss jetzt gerade gestehen, dass, äh, also entweder bin ich zu blind oder es gibt im deutschen Battletoon keine
0: Wie? Seit die 67? Ja, ja. Master of Poison gibt es nicht im Deutschen?
2: Ähm, ach so, ihr seid bei den Verbesserungen für Generalseigenschaften. Ja, ja, ja genau. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich war die ganze Zeit am gucken, wo es denn jetzt das andere gab. Ähm, äh, ich, äh, ich bin im Moment ganz äh, vom Rache getrieben. ist eins, was ich sehr gerne spiele, weil ich halt im Moment sehr viele Schlangenladies immer wieder spiele. ja. Ähm, ist halt nur für eine Melusai-Eisenschuppe und kannst einmal pro Schlacht zu Beginn der Nahkampfphase ansagen, dass die Generälin des Kanes Vergeltung übt. Wenn sie das tut, addierst du bis zum Ende jener Phase eins zum Attackenwert der Nahkampfwaffen der befreundeten Melusai-Einheit vollständig innerhalb von 12 Zoll, um diese Generalin einzusetzen. Ist mega, was gerade die Attackenanzahl geht in Kombination. Ja. Also dann macht es auch wieder mit äh, explodierenden Sechsen oder Fünfen in der Hinsicht, was man in der Dings hatte. Ja, mit wie dem maßlosen
0: Wie viele Einheiten kriegt man denn in diese 12 Zoll? Weil ich meine, die haben ja alle ein 40er oder 50er Base, ne, die Schlangen.
2: Äh, also ich äh, kriege mh, locker drei Zehner-Einheiten in 12 Zoll um diese Dame.
3: Drei das Einheiten. ist halt,
2: das ist eine geballte Bombe, die halt reinfliegt. Das sagt halt in Runde 2, wenn mein Gegner mitspielt, aller Spätestens in Runde 3, äh, chargen die alle.
1: Okay. Das, das, das hätte ich mich gerade gefragt, weil ja, ich finde die Generalsfähigkeit gut, aber auch nur, wie du gesagt hast, nur wenn man wirklich massiv die Schlangen spielt. Ja, klar. Weil, wenn man so ein oder zwei von den Fünfer-Truppen so mit hat oder so sowas, macht sie das, die machen sie das gar nicht bemerkt, wenn du natürlich 30 Attacken mehr hast, ähm, gerade mit den neuen Nahkampfregeln. Ja. So ähm, ist die zweite Seite auf jeden Fall zuschlagen kann, dann äh, macht sie es nichts besser.
2: Ja. Was ja bei den Schlangenladies äh, so ist das, die zweite Reihe immer noch mit zuschlagen kann.
1: Ja, das ist aber sowieso bei, durch den General allgemein äh, so. Ach so. Ist das so?
2: Äh, die, die, durch General
1: Sandbooks, mache ich mal kurz einen Einschneid dazwischen, ist es so, dass, ich, ich weiß nicht, ob das für alle ist, aber für Infanterie, für Infan-, ich meine für, auf jeden Fall für Infanterie mit weniger als vier Lebenspunkten, ist es so, dass die zweite Reihe, die zweite Reihe innerhalb von einem halben Zoll zum Abstand zum so kämpfenden Modell von dir hat, kann sie auf jeden Fall zuschlagen. Vollkommen Intra. irrelevant von der Waffenart.
0: Das heißt, du kannst mit, äh, mit Luminous Railroads sogar aus drei Reihen angreifen. Wegen den Speeren.
1: Wie gesagt, da weiß ich nicht, wie es mit den Reichweitenwaffen ist. Da wird immer nur gesagt, ähm, einen halben Zoll zu dem ersten kämpfenden Modell. Das hast du mit den Luminous Railroads, mit, mit der dritten Reihe ja nicht. Nee, das genau. stimmt.
0: Ja. Aber trotzdem spannend. Das finde ich geil, weil dann, dann ist das hier halt super. Ne? Also, wenn du da wirklich in einer Runde, wenn vieles im Kampf ist, da die Bombe ziehst, dann ist das schon, das geht schon hart ab und eben sechs explodieren. ne?
3: Ja. Geil.
2: Ja, ganz besonders mit dem Zauber für eine Melosei. Ähm, muss ich kurz gucken, weil ich habe ihn jetzt die ganze Zeit immer über die App auf Englisch äh, mir angeguckt. Ich gucke auch
0: gerade. Moment.
2: Äh... Und zwar ist das der Zauber. Nein, du bist es nicht. Mindraiser heißt der im Englischen.
0: Mindraiser, ja. Kommen wir gleich noch zu. Nee, das
2: war er nicht. Ja,
0: Ja, kommen wir gleich noch zu, was der macht. Hier nur schon mal an dieser Stelle genannt. Äh, Avi.
1: Ich nochmal. True Believer Der, finde ich, kann interessant sein. Das ist das, was was, was Michael vorhin schon gesagt hat. Eine Möglichkeit, ähm, auf die Blood-Rights-Tabelle einzugreifen. Und der General zählt dann halt immer als ein Hör in der der Tabelle. Das finde ich ziemlich interessant. Aber ich glaube, gerade durch diese Mechanik ist Daughters of Cain würde ich sie nicht als Anfänger mehr sehen, weil du es gibt einen Arsch voll Regeln, wo du drauf achten musst dann plötzlich.
3: Ja,
2: ja. ja. Wobei ich finde das, also ist spannend zu hören, im Deutschen heißt es nämlich wahre Gläubige. Okay. <lacht> Deshalb sehr spannend ist es auch mal auf Englisch zu hören. Äh, ich selber finde die äh, Verbesserung eigentlich ziemlich meh für den General, weil es bezieht sich halt wirklich nur auf den General. Und ähm, ja, es zieht eigentlich bei den Dortas äh, wie bei einigen anderen Armeen auch wirklich darauf ab, dass deine Helden immer gerade in Reichweite deiner Einheiten bleibt, damit sie von dem Boni profitieren und wenn die halt immer eine Runde weiter gilt, dann hast du ja vielleicht schon in Runde 2, dass sie für Runde 3 ist und dann äh, ja ist sie auf einmal im Charge drin und der Rest der Einheit guckt daneben zu, weil sie es halt nicht kriegt, weil der eine Zoll fehlt, den sie jetzt schon ja. hat. Ja, also es kann cool sein ähm, kann aber auch nach hinten losgehen ja
0: ja, man müsste es halt auch also man müsste halt auch eine gleiche Fähigkeit haben die man der Einheit noch geben kann, ansonsten bin ich da bei dir, dann ist das
2: schwierig
1: ja aber das, Char- das Charge kriegst du ja schon auf Runde 2 im Endeffekt in Runde 1 Charge ist sowieso unwahrscheinlich bei vielen Sachen, wenn der Gegner ein bisschen aufpasst ähm oh. Und in Runde 2 haben die den Charge sowieso, dann treffen sie halt nur schlecht, nur nicht besser also ja. in Runde
2: 1 kannst du mit den Daughters eigentlich relativ gut chargen. Die sind
3: ja also sehr... selbst wenn der
2: Gegner ein bisschen aufpasst. Ja. Also du kommst mit einer Einheit in Runde 1, äh, genauso wie bei den Stormcasts, locker äh, auf Schlagreichweite ran.
1: Okay.
0: Okay. Ja, noch Aber komme
2: ich gleich zu, äh, bei den Zaubern.
0: Ja, 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 ja. Okay, dann kommen wir mal zu den Artefakten. Ähm, Da haben wir Dera 4. Ne, haben wir nicht. Wir haben mehrere Kategorien wieder. Wir sind jetzt hier bei den Gifts of Morathi. Äh, Da würde ich mal anfangen. Da habe ich mir nur eins markiert tatsächlich, weil ich war von denen nicht ganz so begeistert. Da habe ich das Bloodbane Venom. Ähm, Da wählt man eine der Nahkampfwaffen des Trägers. Und w- nachdem der Kämpfer ge- äh, gekämpft hat und irgendwelche Wunden zugefügt hat, ähm, zu einem, also an einem einzigen Mo- äh, Modell, und dieses Modell noch nicht gestorben ist, dann wirft man einen Würfel. Und wenn der Wurf größer als die verbleibende Wundencharakteristik des Gegners ist, ist er tot. Ä- äh- Vorsicht,
1: da steht nicht verbleibende. Richtig, der Wundenwert.
2: Du musst also Wunden- über den Wundenwert
0: kommen. Ja, das ist er. Da? Ja, trotzdem. Also gerade für kleine Charaktere oder so, finde ich es gar nicht so schlecht.
1: Ja, dann hast du immer so ein Drittel-Chance oder ein Sechstel-Chance, den direkt zu killen. Ja, ja,
2: definitiv.
0: Ist trotzdem gut. Also wie gesagt, die anderen haben mich nicht so umgehauen. oder äh, mich ihr... gar nichts. Ich ja. wähle
2: keins der Artefakte, ja. wenn ich spiele, von der Liste.
0: Was sagst du, Avi?
1: Nee, sind mir so Sachen wie, ja, ist... wenn man noch was über hat, vielleicht. Ja, Aber...
0: genau. Ja, dann gehen wir gleich in die nächste. Das sind die Artefacts of Shadow für die Wizards. Da war ich nicht so wahnsinnig halt begeistert von. Ähm, äh, Michael, hast du da was?
2: Ja, das Kristallherz oh. ist okay. für mich immer mit äh, Moretti oder einem anderen Zauberer eingesetztes Artefakt, was ich gerne <lacht> nehme, weil es sagt, wenn die Trägerin einen Zauber zu wirken versucht, der einen Endloszauber beschwört, verdoppelt sich die Reichweite jenes Zaubers und ähm, wir wissen es ja, räuberische Zauber sind äh, immer so ein Ding. Die können gut laufen, die können aber auch gut gegen einen laufen. Und wenn man sie auf einmal äh, die doppelte Reichweite aufstellen darf, als wir zu Beginn, dann sind sie schon mal ein ganzes Stück von den eigenen Einheiten weg und können im schlimmsten Fall äh, dich nicht zurück auf dich zurückfallen.
1: Ja. Ich habe das Regelwerk jetzt nicht neben mir liegen. Aber sind räuberische Zauber noch so gefährlich? Weil im Endeffekt hast du die immer unter Kontrolle, solange du innerhalb von 30 Zoll bist. Ich meine, das hat sich geändert, dass es keine freien Zauber mehr gibt. Es gibt freie und wilde Zauber. Und wer es wenn die Leute wild sind, wenn der Zauber, der den Endloszauber Zauber gesprochen hat, nicht mehr in der Nähe ist oder tot ist, dann kann der Gegner den kontrollieren. Ansonsten nicht.
0: Ist das so?
3: Das ich meine ja,
2: ich kann, ich kann kurz das Regelwerk ist, holen und gucken. M- ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe zu Beginn der dritten Edition jetzt einmal nur einen äh, räuberischen Endloszauber gewirkt und war mäßig begeistert von ihm. Deshalb. Aber ich fand es halt ganz gut, dass man ihn halt äh, auf 18 Zoll weit beschwören konnte. Ja,
1: ja da, da, da gebe ich, geb ich dir recht, weil viele Zauber musst du halt an den Gegner ranbringen. Die, das Artefakt finde ich super. Ähm, hat, das, hat sich dann dein, dein Zauber in, in beiden Heldenphasen bewegt? Ja. Okay. Weil auch das passiert jetzt heutzutage. Okay.
0: Dann guck du doch mal, Avi.
1: Ich hole mal kurz was Regeln.
0: Äh, Genau, und ich würde ich jetzt erstmal sagen, was ich habe. Ich habe hier so halb markiert den Sevenfold Shadow. Ähm, das macht, dass man einmal pro Schlacht in der Movement Phase äh, anstelle eines eine normale Bewegung durchzuführen mit dem Zauberer Quasi eine Da-Jump-Action machen kann. Das heißt, man nimmt ihn vom Spielfeld und kann oh. ihn mehr als neun Zoll entfernt vom Gegner wieder aufstellen. Das ist so ein, so ein Situationsding. Ähm, ich finde das ganz gut, weil Movement ist immer wichtig für, äh, auch in Age of Sigmar inzwischen. Ähm, und gerade wenn man den Zauberer mal irgendwo schnell hinbringen muss, wo er, wo, wo er gebraucht wird oder so, da finde ich das ganz nett. Grundsätzlich. Weiß ich aber nicht, ob ich es mitnehmen würde. Also da gibt es andere Artefakte, die mir besser gefallen haben, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, mein, meine Frage ist halt, ähm, wofür? Weil die Zauberer sind ja alle also wirklich schnell mit 8 oder mehr.
0: Ja, ist schon richtig. Aber ja, und du kannst
2: ja ähm, ab Runde 1 kannst du rennen, bist du schon bei 9 plus W6. Ja, also. Ja, stimmt schon. Kann man mal machen, wenn man äh, irgendwie einen Charakter irgendwo auf eine Missionsziel von der vorletzten der Runde setzen will. Ja. Aber sonst ist es nicht so meins. Ja,
1: so. Da wäre ich wieder.
0: Ja.
2: Ähm,
1: ist tatsächlich so, Also bevor räuberische Endloszauber bewegt werden, muss zunächst bestimmt werden, welcher davon beherrscht und welche wild sind. Ein räuberischer Endlustauber innerhalb von 30 Zoll, das Modell, das ihn beschworen hat, wird von jenem Modell beherrscht. Nur der kann das bewegen. Okay, okay. Zoll, okay. Und man kann halt nur einen Endlustzauber gleichzeitig beherrschen. Im Endeffekt, wenn du dann irgendwie, warum auch immer, dir denkst, ich spiele einfach mal vier Endlustzauber, weil ich irgendwie keine Ahnung hatte, was ich mit meinen Punkten machen soll, kannst du immer nur einen kontrollieren. Die Rest ja. rennt dann in der Wild durch Gegend.
0: Okay. Äh, hattest du zufällig den Shadowstone? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Ich? Nein. Ja. Dann darfst du mit den Relics of Kane weitermachen. Ähm, das ist für die Priester. Hast du eins von den beiden?
1: Ich habe noch nicht mal einen Priester. Aber
0: <lacht> ich auch nicht. Also, nachdem, was ich spielen würde, wäre auch kein Priester drin bei mir. Aber ja, ja. Äh,
2: doch, ich spiele gerne einen Priester.
0: Okay, ja, dann sag mal, was du da nimmst. Hier das Amulett ist
2: Kane. Ist das einzige, was ich wirklich äh, effektiv finde. Wobei der ist Blutsige mit einem zusätzlichen. Äh, dass du halt zwei Gebete kennst, ist auch nicht schlecht. Aber äh, ich will, wenn ich dann das Gebet spreche in Runde X oder wann immer ich es brauche, dass es dann auch definitiv kommt und nicht an einem 1er würfelwurf oder Zweier-Würfelwurf scheitert. Deshalb ist das für mich bei den Priestern immer gesetzt. Ja. Wo du halt kannst das sagen, wenn die Trägerin äh, das, äh, bevor sie das Gebet spricht, kannst du ansagen, dass du das Gebet, dieses Amulett benutzt. Und dann gelingt das Gebet automatisch. Ja. Und dann wäre mir nämlich auch, jetzt, ich, ich gehe auch gleich eins weiter, warum so ist. Bei den Heiligen Schriften, das sind nämlich diese Gebete. Und zwar ist das äh, die Blut, blutige Verjüngung. Das ist ein Gebet mit Gebet 3, 14 zur Reichweite. Und wenn es erhört wird, will, willst du eine befreundete Einheit der Töchter des Cain, die vollständig in Reichweite um die betende und für sie sichtbar ist. Und du kannst bis zu W3 dieser Verwundung heilen. Und wenn man jetzt überlegt, dass Morassi ja äh, maximal drei Wunden pro Phase kriegen kann, kann man sich ausrechnen, dass man sie im besten Fall in Runde 4 vom Schachtfeld nehmen kann als Gegner. Und so kann ja. man das halt nochmal eine Runde, wenn man Glück hat, rauszögern. Ohne Ach, ja. dafür einen Befehlspunkt ausgeben zu müssen.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Wie, 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 wie heißt das Gebet im Deutschen?
2: blutige Verjüngung. Wow, Und das okay. nur auf Töchter des Kane äh, gemünzt ist.
0: Ja, darfst du es auch Morathi machen, ja.
2: Darf man es auch Morathi machen. Englisch heißt
0: das Crimson Rejuvenation. <lacht> also mhm. halt so komplett so, hä, okay, wie sind sie ja darauf gekommen? Ähm, ne, stimmt, ja, ich hab, hatte mir auch das von den beiden markiert, weil ich auch daran dachte so, mh, ja, mal irgendwie einen Helden äh, äh, heilen oder so, aber stimmt, ja, Morathi das ist ja der allgeme- das allgemeine Keyword, das heißt, es müsste auch Morassi funktionieren, das ist richtig. Ja. Gut, dann kommt die Spell-Lore. Da habe ich mir eins ausgesucht, als alter Orc-Spieler muss ich das natürlich nennen: äh, Das Steed of Shadows. Ähm, das ist einfach, es hat ein Casting-Value von 6, wenn es erfolgreich gewirkt wurde und äh, bis, zur, also, bis zur nächsten Heldenphase hat der äh, Beweger äh, oder Beweger, der Wirker eine Bewegung von 16 Zoll und darf fliegen. Finde ich cool.
1: Bringt dir auf jeden Fall extrem Mobilität. Richtig. Und du kommst dahin, wo du hin willst. Richtig.
0: Dann Avi, was nimmst du denn da?
1: Ähm... Ich gehe mal von einem anderen Punkt aus. Was würde ich nehmen, wenn ich gegen mich spielen würde? Ja. Und dann wäre es tatsächlich direkt der Nächste, den Pit of Shades. Den finde ich prinzipiell ziemlich gut. Hat einen Zauberwert von 6, eine Reichweite von 18 Zoll. Wenn er durchkommt, wird man eine feindliche Einheit. Würfel 2, W6. Und alles, was über deren Move-Wert ist, sind Mortals. Jau. Wenn ich daran denke, dass viele Infanterie so... zwischen 4 und 6 Zoll hat. Kann man damit echt gut Schaden rausziehen. Oder reinstecken, wie auch immer man es sehen möchte.
3: Ja.
0: Ja, überleg dir das mal gegen Nörgel. Ne? Also wir hatten ja beim Nörgel-Battleturm schon gesagt, so, uh, die bewegen sich fast alle 4 Zoll. Äh, mit 2W6 wirst du an denen relativ safe 4, 6, vielleicht sogar 8 Mortal Wounds machen. Ähm, da ist das schon ganz gut.
2: Also das ist meine Meinung zumindest.
0: Ja, ja. Und jetzt muss uns Michael sagen, wie falsch wir liegen.
2: Nee, gar nicht. Ich äh, nutze den Zauber auch gerne. Gut. Total gerne.
0: <lacht> Dann dein Zauber. Äh,
2: ist eigentlich nur noch einer, den ich äh, so aus dem Battletoom mitnehme, weil äh, die anderen sind aus dem äh, Allgemeinen mittlerweile. Das ist äh, auf Deutsch der Spiegeltanz. Ja. Ist Zauberwert 6, Reichweite 18. Und wenn ich ihn Erfolgreich wirke, kann ich zwei befreundete Helden der Töchter des Kane wählen, die vollständig in Reichweite um die Zaubernde sind und für sie sichtbar und weiter als drei von feindlichen Einheiten entfernt. Und wenn ich möchte, kann ich dann jene Helden entfernen vom Schlachtfeld und sie äh, jedes Modell wieder auf einem Schlachtfeld auf innerhalb von einem Zoll von, innerhalb von eins um den Ort, an dem das jeweils andere Modell stand, bevor es das Schlachtfeld entfernt wurde und weiter als 13 von allen feindlichen Einheiten. Also damit kann man dann halt mal... Äh, ganz schnell so äh, Nahkampfcharakter äh, gegen einen Nicht-Nahkampfcharakter austauschen.
0: Das ist auch cool, ja. Dann müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Du hattest es ja vorhin angesprochen, was der Mindraiser ist. Ja. Ähm, was ist denn der Mindraiser? Du hattest es ja vorgestellt.
2: Ja, Moment. Der Mindraiser ist äh, ein Zauber, gelingt auf die 8, eine Reichweite von 18. Und wenn der äh, erfolgreich durchgeführt wird, kann ich eine freundliche Einheit wählen mit dem Keyword Töchter des Kane, die in Reichweite ist und natürlich sichtbar für den Gegner. Und nee, das ja gut, das ist noch diese ähm, die Geschichte, dass man halt den äh, äh, Gott, wie heißt es auf Deutsch, den Wuchtwert der Waffen um 1 bis zur nächsten Phase erhöhen kann und den Damage-Charakter. Ja. Wenn sie halt in derselben Runde gecharged sind.
0: Ein unfassbar guter Zauber, meiner Meinung nach, weil ja. da habe ich es wieder im Hinterkopf, so eine so 20 er Meute oder 30 er meute von Hexen, die da irgendwo in den Nahkampf reinrauschen. Jetzt haben wir ja erfahren, zwei Reihen dürfen kämpfen. Holy shit, kommen da Attacken rein. Hm. Ähm, mit Rerolls teilweise. Äh, das geht schon ab. Ja. Und ein Casting-Value von 8 ist natürlich relativ hoch. Aber machbar.
1: Ja, aber zu Recht. Also zu Recht hoch, weil es halt auch ein echt guter Zauber ist, wenn er durchkommt.
0: Ja. ja. Ja, ja. Gut, das waren die... Warte, warte, bevor ja, wir jetzt ja. nämlich
2: weitergehen. Jetzt äh, kommt nämlich noch eine, ein Zauber, womit ich gesagt habe, du kannst äh, auch mit den Daughters of Cain in Runde 1 ziemlich sicher einen einen Charge hinbekommen. Ähm, Es gibt noch einen Zauber, der nennt sich Levitate. Gelingt auf die 8, Reichweite von 18. Und wenn er durchkommt, kannst du eine freundliche Einheit innerhalb der Reichweite des Zaubers wählen, die auch sichtbar ist. Und die Einheit kann bis zur nächsten Heldenphase fliegen. Und manch ein Gegner versteckt sich ja immer hinter dem Gelände, weil er glaubt, durch den Bewegungskram außenrum man nicht rankommt mit der Einheit. Und auf einmal steht die Einheit äh, dann trotzdem auf einmal vor einem, weil sie auf dem Gelände steht, weil sie fliegen kann. Ja. Dann äh, schon alleine mit Morassi äh, eine ziemlich coole Sache, wenn sie auf einmal erst ihre 14-Zoll-Flugbewegung macht und dann noch ihre Rennbewegung macht und dann trotzdem noch chargen darf.
3: Ja.
0: Ach, das geht, ja, das geht auch für Morassi dann, ne? Ja. Welcher, welcher Zauber war das? Levitate. Aus dem Grundregelwerk, ne?
3: Genau. Achso.
0: Ja, stimmt. Dann mit, oh, vor allem gerade mit Morathi in Turn one Charge, wenn du anfängst, ist schon ziemlich übel. Zumal der ja, Gegner vor allem mit der
2: Kleinen auch noch, ne? Also nicht nur mit der Großen. Die Große hat ja sowieso Fly, aber du kannst halt auch mit der Kleinen chargen.
0: Ja, ja, aber es geht ja darum, dass du Morathi, also der, der Gegner kann dir Morathi auch nicht wegnehmen. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Das heißt, du kannst relativ gefahrlos mit der schon mal Schaden anrichten. Das finde ich sehr, sehr
1: gut. Muss du noch mal eine Sache einwerfen, mit dem 2-3-Kämpfen, das bezieht sich auf Linientruppen. Linientruppen mit weniger als vier Lebenspunkten, mit vier Lebenspunkten oder weniger und keine Reittiere.
0: Ja. Na ja gut, die, die Hexen sind ja Linientruppen. Also. Ja,
1: klar. Aber das zählt auch für Sachen, die Linientruppe werden, durch welcher Generaloma oder welche ja. Tempel oh, oder gerade das.
0: Ja, 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 ja. Nice. Okay, dann jetzt aber die Prayers. Da habe ich mir tatsächlich vier Stück markiert, weil ich die alle fast ganz gut finde. Ähm, Avi, welches hast du dir denn ausgesucht?
1: Wir sind jetzt bei den Prayers. Die habe ich, ich, <lacht> <Die lacht> hab ich mir gar nicht weiter angeguckt. Ich kenne nein. Die habe ich mir gar nicht weiter angeguckt. Ja, prinzipiell gesagt, fand ich, das hat äh, Michael ja schon gesagt, den hier ziemlich gut. Ja. Unabhängig davon, ob... Äh, Jetzt auf die, auf Morassi oder Morassi oder wie auch man die heißt, die Shadow Queen. Ähm, oder auch nicht. Ich finde, heilen wird allgemein immer wichtiger in diesem Spiel. Weil Einheiten auch echt schnell sterben können. Ja. Und ähm, ja, ich, ich habe eine Abneigung so ein bisschen gegen <lacht> Priester, weil ich es einfach garstig finde, dass man da als Gegenspieler nichts machen kann.
0: Weil du keine hast selber.
1: Nein, man kann er ja allgemein ich kann machen.
0: wollte ja, ja, gerade sagen, klar, Gebete genau kannst genau du war. nicht bannen. Ja. Haben einen untote Priester?
1: Nein. Ja,
0: das ist der Neid Avi, der aus dir spricht.
1: Kein Untoter hat Priester. Weiß ich auch, ne, was heißt Neid? Braucht er nicht über
2: Zaubersachen, die, die haben. Ja. <lacht> <Und darf lacht> <sagen>. So viel <lacht> Zaubern wie Untote tun, kannst du ja meistens nicht bannen.
0: Ja, stimmt, ja. Ja, den finde ich auch gut. Den hier ich hatte mir noch ausgesucht hier das Catechism of Murder ähm, wird auf die 3 gemacht, hat eine Reichweite von 14 Zoll und wenn der, äh, wenn der das Gebet durchgeht, dann wird man eine befreundete Daughters of Kane einheit vollständig innerhalb der Reichweite und sichtbar ähm, und bis zur nächsten Heldenphase macht ein unmodifizierter Trefferwurf für alle Attacken mit mini waffen bei einer 6, zwei zusätzliche Treffer jetzt ist die Frage
3: mhm.
0: steckt das mit Nein. dem normalen Bonus, den wir haben auf der Armee. Ja, Nein, oder? Nein. Nein? Warum sollte Nein. ich den dann nehmen?
1: Weil das andere ist ein Befehl, den du geben kannst. Ähm, und das hier ist ein Zauber. Da kannst du noch dann kann noch einer zweiten Einheit das geben. Ja. Ähm, es deckt nicht, wenn du Effekte auf Sechsen hast, musst du dich, bevor du würfelst, für einen entscheiden. Ah, okay. Sonst hättest du bei den Untoten zum Beispiel äh, die die Möglichkeit, dass der Terrorgeist von den Flash Eaters mal eben 144 Wunden rausrotzen kann in einer Phase.
0: Ja, klingt balanced eigentlich.
2: (lacht) (lacht) Aber ist es nicht so, dass es eine 6 nur zwei Treffer macht anstatt einen?
0: Ja, ja, genau. Was habe ich gesagt?
2: Zwei zusätzliche.
0: Ah, nee, nee, nee. Zwei, zwei, Zwei Treffer statt einem. Nee, ja. Sorry. Ja, genau. Ja, okay. So, sonst auch, würde ich jetzt
2: hätte ich auch gesagt, ja, auf jeden Fall, mega gut.
0: Ja, gerade für einen zweiten Hexentrupp oder so, also man, man sieht schon, ich äh, würde die in Masse spielen, die, die Daughters. Ähm, gerade dafür finde ich das sehr praktisch. Oder finde ich das dann trotzdem ganz gut, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Michael, dein Gebet.
2: Ja, blutige Verjüngung. Gibt ja, nichts anderes, genau. was ich groß nehmen würde. Okay. Ähm, es ist zwar halt nochmal ganz nett, äh, dass du den Bund des eisernen Herzens, äh, wäre für dich jetzt wieder an der Stelle äh, ganz nice, wenn du halt sehr auf Masse spielst, dass du halt keine Battleshock-Tests machen musst.
0: Genau, ja, habe ich auch markiert. Ja.
2: Aber sonst, ähm.
1: Nö. Also, so. wie viel Priester spiel- hat man denn so normalerweise? Ich selber spiele nicht, hat man da meistens nur einen oder kommt auch an, zwei, drei wenn- oder?
2: Es kommt darauf an, wie du die Dotter spielst. Wenn du so wie Jan spielst, dass du halt viel auf, auf Hexenkrieger spielst, dann hast du, ich würde mal sagen, mindestens drei bis vier dabei. Okay. Die du, die du spielst. Alleine, du fängst äh, ja mit ähm, dem ersten. Hallo? Ähm, ersten fängst du mit äh, der. Ähm, Gott, wie heißt der denn? Der. Hexenkönigin, also der normalen Hexenkönigin auf äh, dem Blutkessel heißt er auf Deutsch an und dann hast du noch eine, eine schlechter Königin auf Blutkessel, das sind schon zwei Priester. Dann hast du noch bestimmt äh, eine Priesterin zu Fuß dabei und äh, dann lohnt sich auch meistens noch Morgvast, die Blutige mit ihrem äh, Klingzirkel dabei. Das macht dann die Vierte. Also von daher...
1: Okay, also ist das so eine Sache ja, über, mehr, über mehr Gebete denkt man halt nach, wenn man wenn, wenn du spielt. halt auch
2: Masse spielen willst, weil du halt ja dann halt die Buffs auf die einzelnen Truppen verteilen möchtest.
1: Ja. Wobei mir eine Sache aufgefallen ist, das ist der erste Battletoon, wo ich aktiv gelesen habe, wie man ein Reroll für den Rettungswurf kriegen kann. Das stimmt, ja. Mit Blessing of Cain. Ja. Das habe ich bisher noch nirgendwo gesehen, dass man einen wiederholbaren Rettungswurf kriegt.
0: Müsste ich jetzt auch schwer überlegen. Aber ich glaube, das hatten wir bisher noch nicht.
2: Naja, nee, ja. Ähm. Aber wie gesagt, auch das ist halt eine Sache, die sich dann eigentlich eher lohnt, wenn du auch viele Hexenkrieger spielst. Wenn die dann halt ja, im klar. 20er-Block da irgendwo reinfliegen. Oder im 30er. Dass du halt nicht gleich nach dem ersten Rückschlag wollen. Die haben halt nichts an Schutz. ne? Die haben halt wirklich nur mhm. ihren Safe und, äh, und ihren... Ja, aber finde
0: das ja gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin, weil... Ähm Du, ja, na klar, ist das super. Du machst halt einfach, einer, machst halt einfach aus 18%, machst du halt eine 33 Chance, dass äh, irgendwelche Wunden rausgehen. Ähm, und das ist schon nicht schlecht ja. für die Hexen. Ne?
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn du das wirklich auf Masse hochdrücken willst, dann ist das eine sinnige Sache, da das ja. entsprechend zu machen.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die einzelnen Tempel an. Da stechen für mich eigentlich zwei so massiv heraus, dass ich mir relativ sicher bin, dass man nur die spielen wird. Aber wir fangen einfach mal an mit Michael. Was was wäre denn dein Tempel der Wahl?
2: Ähm, Es gibt bei mir im Moment nur einen Tempel, den ich wirklich äh, spiele, und das ist äh, Saint Harkai.
0: Okay, was macht er?
2: Ähm, Das sagt, wenn ich den Tempel spiele, dann gibt es die Essenz des Canes. Und jedes Mal, wenn ein Modell einer befreundeten sainta kai milu einheit getötet wird, kann es, im Battletoom steht noch, äh, kann jenes Modell noch kämpfen, bevor es aus dem Spiel entfernt wird. Mittlerweile gibt es dazu aber auch ein FAQ, das äh, explizit darauf hin sagt, dass du nur noch eine Nahkampfattacke machen kannst, ist, weil halt viele Leute dann halt als äh, Battleline die Bloodstalker gespielt haben, also die mit dem Hoge müssten das sein, ich bin mir jetzt ja. nicht ganz sicher, ja. ob sie im Englischen Bloodstalker heißen, ja, sind sie. Und äh, die haben sich halt mit ihren 24 Zoll weit weggehalten. Das sind dann immer zwei Attacken gewesen. So, und jetzt äh, kriegst du ja mal eine tot. So, und die macht natürlich äh, im Rückschlag mit Miliwaffen kaum Schaden. Also haben die Spieler gesagt: ja, dann mache ich halt nochmal zwei Attacken mit dem Bogen. Weil steht ja nur, ich muss eine Attacke durchführen, nicht was für eine Attacke. Und haben dann halt so versucht, die Leute rauszuziehen. Deshalb gab es da explizit das FAQ, dass man da halt keinen Fehler mehr machen kann.
1: Ja. Nee, und Für mich ist tatsächlich Fight explizit Nahkampf
2: Ja, aber es steht halt äh, im Deutschen nicht als Fight drin, sondern äh, es kann nur kämpfen Und wenn okay. du kämpfst äh, Wenn du im Grundregelwerk ja. auf Deutsch nachguckst was kämpfen steht, kannst du dann quasi wählen, ich darf Fernkampf oder Nahkampf machen, oh warte, die ist im Fernkampf besser, ich nehme also zwei Attacken Fernkampf 3-3, minus 1 ein Schaden, oh warte, ich bin schon in Runde X 2-2, äh, ein, minus 1 ein Schaden
0: Okay, ja, genau, okay, gut. Wenn da, wenn das äh, so deshalb wurde es dann extra
2: für den deutschen Battletoom FAQ, dass es als Nahkampfattacke gilt. Ist aber für mich immer noch total stark, weil ich äh, spiele eigentlich äh, wenige <lacht> Beschuss-Sister, also Bloodstarker, ich spiele mehr die Blood Sisters, weil ich die einfach effektiv cooler finde mit den, mit der Melosai eisenschuppe
1: auch, äh, auch da ist tatsächlich so, da haben die Leute sich wieder nur die Sachen lesen wollen, gelesen, die sie lesen wollen, weil es bei der GW ist ja zumindest Stau geworden, hat so, so ein paar Schlüsselbegriffe schwarz hinterlegt im Text. Ja. Und in der Fernkampfphase ist explizit, steht nirgendwo kämpfen. Da steht explizit schießen. Und in der Nahkampfphase steht kämpfen. Da haben die das einfach nur gesagt: ja, na, das heißt ja Fernkampfattacke. So haben ja, die das ja. versucht. Aber das Regelwerk explizit mit den Schlüsselbegriffen sagt nur kämpfen, Nahkampf. Ja,
0: also Rules as Intent, hätte man schon von vornherein sagen müssen, ist eigentlich nur Nahkampf, aber ja, die Leute interpretieren ja gerne oder reizen ja gerne aus, was sie können, ne?
3: Ja,
1: Ja. definitiv.
0: Äh, Avi, ich bin mir relativ sicher, dass ich weiß, was du nimmst, aber gucken wir mal. Avi, was was ist denn dein Tempel dabei?
1: Jetzt möchte ich gerne wissen, was du erwartest von mir. Agnan. Warte, stopp, stopp, cut, cut.
0: Ah, Telefon. Ich, ich schmeiße mal das Telefon raus aus dem Raum. So, bei welcher Minute sind wir? 44. Gut, weiß ich Bescheid. Weiter geht's. Er ist okay, nicht bei, bei Hackner.
2: Hacken? Bitte? Er sagte nicht Hackner bin ich aber nicht auch
0: gespannt. Was ist denn dann deins? Nein, ich wäre tatsächlich
1: äh, bei Keltner. Keltner,
0: okay. Mhm.
1: Dann kannst du mit den Einheiten dich zurückziehen und erneut chargen. Ja. Ich das liebe so. die Flexibilität, die du dadurch kriegst. Ja. Du suchst dir deine Kämpfe aus. Du lässt dich nicht binden. Du gehst raus und ein Charge schwer Dann kommst du vom Gegner weg, wenn du das nicht möchtest. Du kriegst aber auch eventuell wieder deine Boni für ähm, durchs Chargen. Mache ich mehr Damage? Wenn du das mit drin hast? Mit, das war ein Zauber, wenn ich mich nicht irre. Äh, ja, genau. genau ja. Diese Flexibilität, die das mit reinbringt, sowas, sowas finde ich richtig gut. Deswegen spielt Zombies. Ja ja, gut zurück und gehe wieder rein
2: ja wenn ich bei dir du wirst nur meistens äh, das Problem haben dass du äh, nichts hast was effektiv wieder angreifen kann also so meine Erfahrung wenn etwas gecharged hat äh, wird es in der Regel auch so kaputt gemacht äh, durch den Rückschlag der drauf kommt dass es spätestens dann in der nächsten Runde äh, kaputt ist es sei nur Spielzeit spielst halt wirklich äh, große Blöcke und dein Gegner kann mit den zwei Wunden pro Schlange nicht agieren. Aber bei den Hexenkriegern, die fallen um. Und wenn oh, sie nicht umfallen, weg, dann ja. laufen sie nachher durch den Battleshock weg. Ja. Mhm. Also deshalb ist äh, nah für mich... Ähm, Weiß ich nicht, ich habe es einmal gespielt, ähm, habe die Fähigkeit zweimal gebraucht und zweimal hat es mir effektiv nichts gebracht, da hätte mir äh, anderes besser geholfen, glaube ich. Aber gut, das ist halt auch, wie jeder sagt, ne? so sein eigener Spielstil, wie man es gerne genau. mag und wie man damit präforisiert. Äh, ich bin dann lieber, wie Jan sagt, in dem Augenblick, äh, also gerade hier in dem Spielsystem mittlerweile, äh, ein LKW, der einfach nicht anhält und einfach drüber fährt.
1: Ja, genau. Ja, ich spiele spielt viele Armeen, die, ähm, also, wo ich dann mit, mit, mit Tricks arbeiten muss, weil klar, Untote, die ganzen die Spiele, die sind sehr robust, äh, halten viel aus, aber man muss ja gucken, dass man irgendwie dann auch zu den Zielen kommt und sowas und dann kann ich mich halt quasi, auch wenn ich da nochmal reincharge, aber auch mehr Leute in ein Missionsziel kriegen dadurch oder ähm, vielleicht, wenn er sich dem Held dann weiter vorgetraut hat, weil er dachte, er macht die kaputt, hat dann nicht geschafft, dann da den Held noch eventuell mit, mit wegstecken, die Möglichkeiten, sowas mag ich halt einfach.
0: Ja. Ne, ja, bin ich bei dir, ich verstehe das. Ähm, es wäre auch nicht meins, aber ähm, ich sehe durchaus, dass man das nehmen kann. Äh, was ich auch finde, was man durchaus nehmen kann, ist Hakna. Ähm, Das ist genau wie die Kabale des Schwarzen Herzens, nämlich man ist immer eine Runde weiter, wenn es um die Bluttabelle geht. Und ähm, das ist in der Regel sehr gut. Das heißt, man startet schon mit dem Plus-Eins-Auf-Rennen-Chargen und Chargen und geht dann halt Runde 2 auf plus 1 zu Hit und Runde 3 auf plus 1 zu Wound weiter. Das finde ich sehr, sehr stark. Also gerade, also das ist für mich so ein Ding auch einfach, das ist halt ein Allround-Gut. Das kann man halt auch mit Schlangen spielen, das kann man auch gemischt spielen. Das wäre, glaube ich, meine Wahl, aber ich habe die Armeen natürlich noch nicht gespielt, äh, und wenn Michael sagt, dass er mit äh, Sinterkai besser zurechtgekommen ist, dann glaube ich dir das.
2: Ähm,
0: aber also ich komme im
2: Moment damit besser zurecht. Das mag vielleicht aber auch daran liegen, dass ich zurzeit nur gegen Stormcasts oder Silvernet spiele. Okay, ja. Äh, und äh, da ist einfach äh, die Robustheit der Schlange mit, ah, äh, ich habe einen Fünfer-Schutzwurf mit einem sechser board und dem Rand auf der Waffe und ich äh, darf nochmal kämpfen, bevor ich rausgenommen werde, definitiv besser.
0: Ja, okay, klar. Gegen solche Armeen ist das ganz okay.
2: Ja. Ja, also gegen Skarven wäre ich, glaube ich, auch eher äh, geneigt, äh, Haken nachzunehmen.
3: Ja.
0: Gut, noch eins, wo ihr drüber sprechen wollt, oder sagen wir, das waren so eigentlich mit die Besten?
2: Naja, man kann noch äh, drei higane wem. Das ist, ähm, glaube ich, noch einer, mit der ganz gut geht weil man halt den äh, Wuchtwert der Nahkampfwaffen für Hexenkriegerinnen und Schlechterschwesterin um eins äh, nach oben kommt, wenn sie eine Angriffsbewegung ausgeführt haben. Dann kann man äh, mit Buffs und äh, Tricks dann schon bei Wuchtwert 2 sein, wenn man es denn gut auf die Reihe kriegt und der Gegner es zulässt. Das kann dann schon mal wehtun.
0: Ja. Ja, ist halt für, für große Tantenblöcke halt super, ne?
2: Ja, wobei ich, ich weiß nicht jetzt, wie es bei Abi ist, aber äh, die Spiele, die ich jetzt gemacht habe, ist, äh, desto größer der Block wird, desto äh, schwerer lässt du, kannst du ihn hier in der Ecke bei den Spielen, die ich gemacht habe, ihn auf dem Spielfeld manövrieren.
1: Ja, das ist Ja, definitiv sagen wir so. Prinzipiell ja, praktisch ist das eine Übungssache. Das ist eine extreme Übungssache und dadurch, dass ich es gewohnt bin, halt einfach 60, bis zu 60er-Trupps zu spielen, ähm, komme ich damit ganz gut klar.
2: Aber es
1: macht es schwierig. Ich weiß nicht, auf was für ein Base stehen die, ich glaube noch auf der 25er. Ja,
2: auf der 25er. Das geht. Da relativ ist, es gut. Ein
1: bisschen, da ist es noch ein bisschen einfacher, genau, weil du kannst bei der 25er ja gerade so noch ähm, eine eine Reihe bilden. Wenn die Base an Base stehen, haben, das hat nämlich auch das äußerste Modell zu zwei Modellen die 1-2 Abstand.
0: Ja, das stimmt. ja
1: weil du 0,4 mm näher dran bist. Ja. <lacht> ja. Ja,
0: ja.
2: Also wie gesagt, Calbron und äh, die Greif finde ich nicht so. Das sind nicht meine Tempel. Nee, ja. Die haben mich auch nie angesprochen.
0: Nee. Gut, dann kommen wir zu dem Part, den wir überspringen. Das sind die Path of Glory-Regeln. Äh, Und wir gehen zu den Matchplay-Regeln über, nämlich zu den Grand-Strategies. Und von denen, muss ich sagen, war ich eigentlich ganz angetan. Ähm, Ich würde einfach mal ganz ungeniert anfangen. Äh, Da haben wir die World of Blades-Kategorie. Da gibt es für mich vor allem das äh, Bloodthirsty Salads. Das macht, wenn... Da, wenn die Schlacht endet, dann erfüllt man diese grand Strategy, wenn alle befreundeten Einheiten entweder gekämpft haben oder tot sind. <lacht> ähm, das finde ich eigentlich ganz witzig, weil du jagst, ja die Gegner, du jagst ja sowieso alles in den Gegner rein, in der Regel. Und ähm, ich glaube, dass es nicht so schwierig ist, das zu erfüllen äh, mit Daughters of Cain. Aber auch da würde ich jetzt die Frage an Michael richten. Glaubst du, oder, oder hast du das schon mal genommen? Und, ähm, ja,
2: ich habe das schon genommen. Mehrfach. Ah, und ja. Mehrfach nicht erfüllt. Ja. Nee, nicht erfüllt. Nicht erfüllt? Nicht erfüllt. Oh. Weil ähm, man dann irgendwann du musst eigentlich, wenn du das wählst, ähm, musst du eigentlich Buch führen, welche Einheit hat schon gecharged und welche noch nicht weil sonst vergisst du es irgendwann und dann stellst du auf einmal in Runde 5 fest, scheiße, die Einheiten haben wir noch gar nicht gekämpft und sterben tun sie auch nicht. Ah, wie krieg ich die jetzt noch irgendwo rein? Und dann stehst du da mit deinem Talent und verlierst das Spiel dann um diese drei Punkte. Weil, ja, die haben nicht gekämpft, die Einheiten. Tot sind sie auch nicht. Schade, schade, Marmelade. Ja. Also, das ist sehr gut. Das macht auch total viel Spaß zu spielen, weil du halt wirklich, äh, meistens dir wirklich denkst, du bist ja sowieso gleich hier im Charge und, brauchst dir keine Sorgen zu machen. Aber äh, wenn du dann am Ende des Spiels auf einmal anfängst, äh, nachzugucken, ob du es auch wirklich erfüllt hast, dann äh, kannst du schnell ins Schwitzen geraten, wenn du eine Einheit die ganze Zeit vergessen hast, in den Nahkampf zu schicken.
3: Ja. Weil
2: du gedacht hast, nee, den Priester, den brauche ich jetzt aber noch, um Morassi wieder zu heilen, also lasse ich ihn erstmal weit weg vom Gegner. Da steht ja sowieso eine Einheit, die kriege ich seit Runden nicht tot. So war es in einem Spiel gegen die Stormcasts äh, mit ihren Panzerschränken da, die dann immer auf volle Verteidigung gegangen sind, einen zweier Rüstungswurf und einen sechser oder fünfer Ward hatten. Moressi so, ist da dran gegangen und ja, zwei Runden lang macht sie einfach mal keinen Schaden an den Typen, kriegt aber ordentlich jede Runde drei Schaden drauf und du lässt den Priester mit Absicht dahinter stehen, damit er sie weiter am Leben hält, ohne den Befehlspunkt dafür auszugeben. Und dann denkst du dir so, ja, in der nächsten Runde, ja, ist ja Runde 4, schickst du sie mal rein, damit sie dann auch gekämpft hat, und dann zündet auf einmal Morassi die Bombe und äh, die Typen, die Annihilator sagen auf einmal, ja, jetzt können wir sterben, jetzt veriteln mir deinen Plan. Wir gehen einfach drauf, gehen zurück in die Celestischen Reiche und du stehst da und verlierst.
0: Ja, okay. Ja.
2: Also es war wirklich äh, total deprimierend. In zwei ganzen Runden machst du an zwölf Lebenspunkten nichts. Und dann kommst du in die entscheidende Phase, wo du dir denkst, naja, jetzt werden die noch legen. Und dann macht jede Waffe trifft, verwundet und es steht auf einmal, es fällt alles durch und dann kommt die super Attacke mit dem Schwanz, der ja sechs Schadenspunkte machen kann, die er bis dato nie was gemacht hat und auf einmal kracht er voll rein und sagt dann sechs Schaden. Hm. Und dann stirbt auch der letzte later und dann stehst du da und hast dann einen Priester, der auf einmal da steht und sagt, ja der nächste Gegner ist mal weit, weit entfernt, mein Freunde. Das war's dann wohl.
0: Ja, okay. Ja, ja ich sehe das Problem, ja. Ähm, Aber also was
1: würdest du denn davon nehmen, wenn du was nehmen müsstest? Wenn ich was nehmen müsste, also allgemein äh, muss ich sagen, auch die Grundsachen aus dem Journalist Handbook, auch die sind schwieriger zu erfüllen jetzt. Mhm. Alle. Allesamt. Ähm, ich glaube, am, die ganzen Grand Strategies sind immer so ein bisschen vom, vom, vom Spielstil so ein bisschen Story gelassen, sage ich mal. Ja. Ähm, und ich persönlich mag hier den sehr gerne. Das sehr ja, gerne. habe auch noch markiert, genau. Da muss man halt jedem Helden und jedem Monster mindestens eine Wunde zufügen oder sie also töten. Ähm, äh, feindliche Monster natürlich und alles andere feindliche Einheiten müssen auch mindestens ein Modell verloren haben. Also eigentlich muss man alles mal irgendwo Schaden gemacht haben. Ja. Ich denke mal, das ist machbar, wenn man Bogenschützen dabei hat. Ansonsten wird es schwierig, weil wenn der Gegner das weiß und du musst es ihm ja sagen, dann sagt er halt ja, du hast keine Bogenschützen, du kannst nicht von hinten kommen. Gut, diese Einheit, die ich eigentlich zwar mitgenommen habe, aber nichts macht, die stelle ich hier hin. Am einen Arsch der Welt. Und da bleibt es stehen. Ja. Und dann guckst du halt auch in die Röhre so ein bisschen.
0: Ja. Aber und für sich, finde ich die noch mit am einfachsten zu erfüllen von allen anderen. Und du weißt ja eigentlich in der Regel, oder ich sag mal, du baust ja deine Liste in der Regel so, dass du auch bestimmte Grand Strategies erfüllen kannst. Und wenn du halt auf Bloodbath gehen möchtest, dann nimmst du natürlich Bogenschützen mit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, Michael, hast du noch eins davon?
2: Ich spiele gerne äh, im Deutschen heißt es im Namen Cains Erobert. Jo. Ähm, das muss man mit am Ende der Schlacht äh, hat man das abgeschlossen. Wenn sich im einbefreundeter Avatar oder Blutkessel vollständig im feindlichen Territorium befindet. Das ist super. Und äh, da du Avatare nach dem neuen Gen- nach dem neuen Daughter of Cain Battletoom nicht mehr erwecken musst, sondern sie ganz aller- von alleine sich bewegen dürfen mittlerweile, ist das ziemlich äh, easy. Oh, Und okay. bei 155 Punkten sind die billig, super robust, haben guten Output. Und meistens lässt der Gegner sie in Ruhe, weil er äh, bessere Ziele findet.
3: Ja. Mhm. Und
2: dann okay. kann er halt am Ende der Runde mal oder am Ende des Spiels in die innerische Aufstandszone laufen.
3: Okay.
0: Ja, Nordbad äh, Destruction finde ich jetzt auch nicht so mega, wenn ich ehrlich bin. Weil da kann der Gegner halt einfach, also nur mal kurz nochmal damit es abgehandelt haben. Ähm, wenn man das wählt, dann wählt man ein äh, Defensible Terrain Feature äh, innerhalb des gegnerischen Territoriums und ähm, wenn da keine sind, dann vollständig äh, Moment, wenn da keine äh, davon im vollständig innerhalb des gegnerischen Territoriums sind, dann wählt der Gegner ein Defensible Terrain äh, irgendwo auf dem Schlachtfeld und wenn das Spiel äh, endet, äh, erfüllt man halt die Grand Strategy, wenn man das zerstört hat finde ich grausam. Das würde ich, glaube ich, nie nehmen. Warum? Weil du das Gelände zerstören musst. Ja, ist doch super. Ja, aber das, das ist ja nichts, was du primär machen willst. Mit dort hast Würde ich jetzt sagen. Oder mhm. siehst du das anders?
2: Also ich äh, verhalte eigentlich mich nicht in Geländestücken groß auf mit meinen Kriegern. Ja, eben. Ja, deshalb gehst du mit dem Monster dran und äh, rupst es nieder.
0: Weiß ich nicht. Ja, gefällt mir nicht. Also ich, ich würde es nicht nehmen, weil dann heißt es für mich auch, dass das Monster erst hin muss und das Ding zerstören muss. Und obwohl das Monster dann irgendwo halt sein könnte, wo es sinnvoll mithilft, sag ich mal.
2: Ja gut, das ist die andere Sache, aber.
1: Ja. Genau.
2: Man hat, glaube ich, zwei,
1: wenn ich das richtig gesehen habe, zur Wahl. Zwei Monster.
2: Ja, Moretti und die Avatare. Genau. Ja. Also die Schattenkönigin, nicht Moretti.
0: Und das sind halt keine, die man, also das, das wären halt keine Modelle, wo ich jetzt, oder keine Einheiten, wo ich sagen würde, äh, da würde ich überhaupt eine, 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 eventuell sogar eine ganze Runde für abgeben, damit ich das Ding erfülle.
1: Weil du committest ja auch sowieso sehr viele Punkte da rein. Ja gut, so ein Avatar 155, das, das ist noch okay, aber pff, im schlimmsten Fall, wenn das nicht beim Gegner im Leningens ist, dann wählt er halt ein Geländestück, was einfach auch wieder am Arsch der Welt ist und dann ist dieser Avatar halt auch für das Spiel irrelevant geworden. Genau, ja. Weil der braucht dann mindestens ein oder zwei Runden, eher er da ist, wenn der Gegner das geschickt wählt. Ähm, und danach muss er wieder hinlaufen. Genau, Ja. ja.
0: Gut, dann haben wir die Battle Tactics ähm, Welche gefällt dir denn da am besten, Ari?
1: Die Battle Tactics Die Murderous Ploys <lacht> ähm, Ja, fand ich Ich hatte das nicht zweimal gelesen Von daher war es ein bisschen schwierig, weil ich das Einheit noch nicht kannte <lacht> <lacht> ähm, So muss ich mir selber gestehen, dass ich Zeit einfach nicht, nicht so fehlte ähm, aber ich finde es hier übrigens ziemlich interessant, das ist mir aufgefallen, dass es Battle Tactics gegen spezielle Fraktionen gibt. Ja. Auch da denke ich mir, ja, ist storytechnisch, geschichtstechnisch richtig geil, bestimmt richtig geil. Ich kenne die Geschichte von Daughters of Cain nicht ganz, aber ich meine, da war irgendwas. Ja, ist ähm, klar. Und das finde ich halt interessant, dass man halt einfach mal mit Hatred of Chaos das ist dann auch für Hagnar oder Keltnar, dann macht man die Battle-Taktik, wenn zwei oder mehr Chaos-Einheiten zerstört werden, diese Runde. Ja. Also wirklich sehr, sehr speziell. Ich muss schon mal den richtigen, den richtigen Tempel spielen und muss gegen Chaos spielen. Finde ich interessant. Ja, da habe ich auch äh, etwas
0: geschmunzelt oder beziehungsweise die Augenbrauen hochgezogen, als ich das gelesen habe, weil ich fand das schon arg spezifisch, aber wenn du sowieso hacknah oder kältnah spielst, ähm, und du, du, du also beispielsweise jetzt in irgendeinem Turnier, und du ziehst eine Chaos-Liste, gegen die du spielst, die sind ja momentan relativ beliebt, wenn ich das richtig gesehen habe, also gerade Nörgel wird ja viel gespielt, kann man das durchaus spielen. Skaven, auch eine Chaos-Armee, ne?
2: Ja.
1: Aber bei Nörgel stellt sich mir wieder die Frage, je nachdem, was der Gegner spielt, kriege ich, krieg ich denn in einer Runde zwei Nörgel-Einheiten tot? Wahrscheinlich nicht. <lacht> aber, okay, Skaven.
2: <lacht> äh, auch nicht. Also, du, wird, 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 wird echt schwer. Also, Skaven spielen ja wirklich auf viele Ratten. Oder sie haben halt große Monster dabei. Und das sind dann halt immer sehr viele Lebenspunkte. Die Stormfeeds. Also, da bist du wirklich äh, sehr mit dran beschäftigt. Äh, story-technisch ist es natürlich wirklich gut. Gerade, weil sich ja auch... Äh, das nochmal von äh, Morassis gesamter Geschichte mit ihrem Daughters of Cain-Kult auch auf die Welt, die war, zurückbespielt. Dass sie ja selber dort auch ähm, so einen äh, Chaoskult äh, in den Dunkelelfen selber äh, versucht hat zu etablieren, beziehungsweise ihn ja auch etabliert hat, wo man ja auch dann Dämonetten und Berittnet-Dämonetten mitnehmen konnte und auch ja. äh, Chaos-Zauberer des Slanische äh, dort in die Armee packen konnte. Ähm, und jetzt halt auch, wie gesagt, auf die äh, auf den Hass auf Slanish, der ja äh, alle Alps äh, verspeist hat in der Welt, die war und sie, sie ja aus seinem Leib befreien mussten. Und ja, nun auch Chaos äh, Slanish schon öfter jetzt in uh, das äh, Uglut eingefallen ist und ja. äh, sie halt eine sehr hohe äh, Wache äh, hat. Und ich meine, es ist auch der äh, tempel Keltner der halt äh, an der Invasionspforte des Chaos äh, Wache hält und dort da immer gegen sofort angeben muss.
0: Ja, da klingelt es bei mir auch. Ähm.
2: Also deshalb ist es halt storytechnisch, flufftechnisch ist es eine 1A-Sache, würde ich aber nie wählen. Also da würde ich immer ein taktisches Vorhaben, wenn ich die anderen drei, die ich wählen würde, gewählt habe, würde ich immer aus dem... äh, ich der approved jetzt. Äh, General Handbook. General Handbook, genau. danke. Ja. ja okay,
0: ähm, was würdest du denn nehmen? Ich? Ja.
2: Äh, soll ich eins oder alle, die ich n- nehmen würde? Ja, nehmen
0: wir erstmal eins. Äh,
2: grundsätzlich äh, würde ich immer <lacht> grausames Vorgehen, äh, grausames ja. Vergnügen nehmen.
0: Das klingt schon gut.
2: Ich schließe dieses taktische Vorgehen ab, wenn sich in diesem Zug zwei oder mehr befreundete kinari einheiten mit ihrer Fähigkeit Werfen und Zurückziehen oder Kämpfen und äh, Zurückziehen bewegen. Äh, was ja automatisch passiert. Ne? Bei beiden Einheiten, die einen äh, werfen ihre Wurfspeere und dürfen sich dann 6 Zoll bewegen oder w 6 und die anderen äh, kämpfen und bewegen sich dann die entsprechende Distanz zurück. Also, hey, cool. Ich äh, baue eine... Ein Battalion darauf und dann freue ich mir in Keks. Ja.
0: Ja, das habe ich mir auch markiert. Das gefällt mir auch sehr gut. Ähm, was ich noch habe, ist Unexpected Attack. Das macht man, wenn eine befreundete K-Night Shadowstalker einheit. Das ist die äh, Warcry Warband. Ähm, oder war die Warcry Warband, ähm, die Shadow lieb fähigkeit benutzt. Da kommen wir noch dazu. Und im Anschluss einen Charge macht. Hier steht nicht, dass sie einen Charge erfolgreich absolvieren müssen. Hier steht es nur, sie müssen chargen.
2: Nein, sie müssen eine Angriffsbewegung dabei ausführen. Das ist äh, der Ein Punkt Charge dabei. Move. Genau. Du kannst also nicht sagen, ich würfel, habe ich erfüllt, sondern du musst auch in den Charge reinkommen. Du musst einen Charge-Move machen, nicht nur einen Charge machen. Ah, einen Charge okay,
0: machen. scheiße, war da mein Denkfehler. Ja, also. okay. ja gut, aber du hast ja trotzdem deine, deine Daughters of Cain-Tabelle. Plus eins ist ein achter Charge, der ist schon machbar.
2: 50-50. Ja.
1: Warum nicht versuchen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, also
1: wenn, du die, wenn du die dabei hast. Wollte ich gerade
2: sagen, wenn man sie dabei hat.
0: Ich finde die gar nicht so schlecht. Ich würde ich ja, die, die Kommen wir machen. nachher noch drauf. Vorstellen.
1: Ja.
2: Kommen wir gerne nachher noch drauf.
0: Ja. Äh, ja, Avi, hast du noch eins davon?
1: Ich hätte mich gewundert, dass du es nicht genommen hast, weil du meintest ja, du würdest Witch Elfes spielen yeah. und äh, Sisters und sowas, den Clash of Arms. Ja. Den, das ist eine Battle-Taktik, die erfüllt man, wenn drei oder mehr freundliche Einheiten Charge-Move gemacht haben und wenn zwei oder mehr davon Witch Elfes oder Sisters of Slaughter waren, gibt es einen Bonuspunkt. Richtig. Ja. Also genau das, was du eigentlich willst. Du ja. willst nach vorne mit einem mit großen Trupps, musst du einfach nur Chargen schaffen. Absolut. Und ich sag mal so, wenn du den Charge nicht schaffst, dann, dann, dann ist es, wenn du so nah dran bist am Gegner und dein Charge nicht schaffst und der danach dran ist, hast du eh ein Problem. Absolut, ja, aber dann ist ja. dann deine Trupps tot. Ja. 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 Äh, Michael, hast du noch eins?
2: Klingflut. Er hat ja, mich jetzt auch gewundert, dass du das nicht genommen hast. Ja? Ähm, du bekommst, äh, du schließt das ab, wenn in dem Zug zwei oder mehr Einheiten deiner anfänglichen Armee das ist jetzt äh, wieder eine ganz wichtige Sache. Ähm, in, Im Territorium deines Gegners befindet, sind zwei oder mehr Einheiten Hexenkriegerin, erhältst du da auch wieder einen zusätzlichen Siegespunkt.
0: Jo Und das finde ich relativ easy zu scoren, tatsächlich. Weil das Territorium des Gegners ist ja in der Regel größer als seine Aufstellungszone.
1: Hm, ganz oft nicht mehr.
0: Ist das
2: so? <lacht> Nein, leider nicht mehr. Es gibt viele, viele,
1: Missionen, wo du als Aufstellung oder als Territorium nur noch äh, so ein, warte, was ist es das? Zwei, äh, ein Achtel hast.
2: Ja, also nach dem ersten Core-Rulebook war es noch einfach. Jetzt wird es interessanter.
0: Okay, ja, ja also, aber trotzdem finde ich es nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin, weil du willst ja eh zum Gegner.
2: Ja, macht dann aber mehr Sinn, das mit kleinen Einheiten von Sistern oder...
0: Ja, das würde ich halt mit Support-Trupps irgendwie, genau...
2: Ja, und alle anderen finde ich eigentlich persönlich. Ja. Mäh.
1: Ja. Dann noch eine Frage. Es ja. wird darauf hingewiesen, ähm, anfängliche Armee. Ähm, ich, vielleicht habe ich es auch überlesen, das kann sein. Gibt es Möglichkeiten, Einheiten dazu zu bekommen bei Daughters of Kane? Also Einheiten zu beschwören oder sonst was, dass man halt Modelle hat oder Einheiten hat, die nicht zur anfänglichen Armee gehören?
2: Äh, nicht als reine Daughters of Kane. Aber du kannst ja bei den Daughters of Cain jetzt mittlerweile Städte Sigmas, Tiefenvolk der Eidonef, Lichtfürsten der Luminev und Sturmgeschmiedete Ewige oder Silvernev mitnehmen. Mhm. Okay. Und da gibt es wiederum die Möglichkeiten, ja, okay. dass du nachbeschwören kannst. Und sie würden ja am Anfang auch zu deiner anfänglichen Armee gehören, also wenn du sie jetzt als Silbernef ja. oder Fraktionstruppen mit dazustellst.
1: Ja, die, die ja und die Nachbeschworenen halt nicht, aber die kannst du reinbeschwören, die würden dann dazu zählen, ja. also dann nicht mehr dazu zählen. Genau. Die ja, ja. ja.
2: Macht bis jetzt für mich wenig Sinn, aber es muss irgendwo Kombinationen geben, weil man ja wie gesagt explizit darauf hinweist. Ich habe bei 2000 Punkten jetzt noch nie wirklich äh, gesehen, dass ich irgendwie effektiv was anderes noch mit reinkriege, außer Daughters of Cain, wo sich das lohnen würde.
0: Das wäre auch eine Frage gewesen jetzt, ähm, ob du überhaupt Verbündete reinnehmen würdest. Bei den anderen Büchern jetzt haben wir in jedem Buch gesagt, äh, nein. Ähm, also verstehe ich jetzt auch so, dass du aussahst, nein. Ähm, würdest du nicht. Äh,
2: bei 2000 Punkten nicht, nein. Wenn es über die 2000er-Grenze geht, dann ja. Okay. Ähm, weil da sind einfach die Lichtfürsten super.
0: Die Luminas, ne? Ja, super. Ja.
2: Weil die würden mir das dann mitbringen, was ich so jetzt eher auf verzichte. Nämlich dann ja. den günstigen Beschuss. Ja,
0: ja, ja. Glaube,
1: da muss man immer darauf achten, dass man halt die Einheit von vom alleinigen von der alleinigen voll mag. Weil das ist mir halt bei Nine-Hound aufgefallen, dass viele Sachen, wenn du jetzt verbindet mit nimmst, einfach
2: verloren gehen. Ja, das ist richtig. Aber du hast halt dann die Option... Äh, auch den Gegner auf bestimmten Weg zu zwingen, da gehst du nicht ja. lang.
1: Genau. Ja. ja.
0: Gut, dann gucken wir uns mal die Corbett Corbetains an. Die fand ich beide. Äh, beziehungsweise nein, ich sag, bevor ich sage, wie ich sie fand, wie, wie ich sie fand. Was meint ihr? Ist es wieder ein äh, Stammtisch-approved Schmutz oder sind sie ganz okay? <lacht> äh,
2: ich fange jetzt einfach mal dreist an. Ja, Ja. Die Vipangarde ist mega gut. Ohne Witz. Das ist okay. eine so geile ähm, Fähigkeit, die du damit bekommst. Es ist einfach super, super genial. Was ich, ähm, Also erstens äh, darfst du, wenn ich mich jetzt noch an das Zeichen richtig entsinne, darfst du, genau, du darfst eine zusätzliche Verbesserung für deine Armee wählen und du darfst kannst eine, nee, wenn du Verbesserung für deine Armee wählst, kannst du eine zusätzliche Verbesserung wählen, was echt gut ist. Also du okay. startest dann nicht mit, wie du es wie so gesagt hast, mit einem, sondern mit zwei davon und das macht sich halt super gut. Okay. Ne, Gerade wir es gedacht haben, hier im Blut gebadet zu haben und dann halt noch oder von Rache getrieben, finde ich, es mega gut.
0: Okay. Ich fand die äh, gar nicht so gut, weil ich immer kein Fan bin von einem Extra Relikt. Aber wenn du so, ja gut, ich sehe hier gerade, gerade wenn du Schlangen spielst, hast du das sowieso immer mit. Ja. Dann nimmst du das natürlich, dann nimmst du das kostenlose Relikt natürlich gerne. Ja, okay. Ja, vielleicht müsste ich das ein bisschen revidieren. Oder was sagst du dazu, Avi?
1: Ich würde sagen, mit der Schlangenliste definitiv. Also wenn du sowieso mit Schlangenliste und mit Morati spielen willst, dann äh, das wäre es für mich auch festgesetzt. Warum sollte man weil, nicht
0: mit Morassi spielen wollen? Sie ist groß, sie ist tödlich. <lacht> es ist Morassi.
1: Ja, gut, es kann ja mal sein, dass man sich denkt, okay, ich möchte es möchte nicht, weil wir halt ohne diese ganz große Modell mal spielen wollen oder sowas. Oder man spielt... Ich sag so: Für 2000 Punkte, ja. Bei 1000 Punkten würde ich mir echt überlegen, weil es sind schon echt viele Punkte da ausgegeben.
2: Nein, bei 1000 Punkten kannst du die Vipangarde nicht spielen. Geht nicht. Ist nicht drin. Boah, Morassi frisst äh, alleine ja schon 600 Punkte. Und dann kriegst du noch gerade so zwei Mal äh, Dings rein. Und dann äh, kriegst du keine Milisei mehr rein. Ja, okay. Also, es geht nicht. Von daher.
0: Okay. Was haltet ihr denn vom Shadow Patrol? Ich fand das ganz schön schmutz, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, vielleicht wie überzeug mich mal vom Gegenteil. Findest du es gut oder sagst du Schmutz?
1: Ja, ich bin noch nicht mal ein Freund von den Kinari, von, den, äh, von daher würde mich da äh, stören. Also, sagen wir so, es ist die Shadow Patrol ist cool, weil wenn du eine richtig schön schnelle Liste spielen willst, weil du da alles drin hast, was einfach schnell oder von irgendwo runterkommt und sowas. Sie macht halt das, was sie machen soll. Einfach auftauchen, zuschlagen, im besten Fall wieder wegspringen äh, oder sterben. Ja. Also, ich finde halt die Boni nicht, nicht so gut. Ich, du kannst dich halt entscheiden, ob du Run-Drop haben willst. Ja, dann kannst du anfangen oder den Gegner anfangen lassen. Ähm, oder einmal den schneller laufen. Weiß ich nicht.
0: Ach, muss man sich das aussuchen?
1: Ja, das ist, das ist entweder oder.
0: Okay. Das macht es noch schlechter tatsächlich für mich.
1: Aber äh, ja, Puh. ja. Also, das, was mich daran tatsächlich stört, ist die feste Vorgabe von vier Kinari-Einheiten.
3: Ja.
2: Die stört mich gar nicht so. Die finde ich sogar noch tatsächlich gut. Äh, dass ich zweimal aber die. Äh, Warlocks? Fluch, ja, die War- Doomfire Warlocks spielen muss, das ist das, was mich stört, weil. Die Doomfire Warlocks in der Zweierkombination sind äh, fast genauso viele Punkte, wie ich viermal die Flieger brauche. Okay. Und das ist halt das, was es halt uninteressant macht.
3: Okay.
2: Da hätte man dann halt sagen müssen: entweder zweimal Doomfire Warlocks oder viermal Kinari. Dann wäre das wieder ein interessantes. Aber so ist es halt auch.
1: Naja, hm. das, das kostet halt man auch konsequent fast 700 Punkte.
2: So kostet es 690, 680. Ja. 680 Punkte.
1: Das ist schon ganz schön viel
0: dafür, dass man nur so eine mittelmäßige Fähigkeit halt kriegt.
2: Ja gut, aber die Einheiten sind halt gut, ne? Du hast zweimal noch äh, schnelle Kavallerie, die zaubern kann und äh, viermal Einheiten, die du im Himmel aufstellen kannst, die in Runde 2 runterkommen, den Gegner mit Wurfschwärmen ackern dürfen auf 12 Zoll und sich dann nochmal 6 Zoll von ihm wegbewegen. Das ist Aber halt zu situationsabhängig. Wenn der Gegner es weiß, dann stellt er sich zu und du kannst nirgendwo effektiv wieder hin, dich zurückweichen und dann werden die halt einfach weggeklatscht.
0: Ja, okay. Okay, das waren die Core Battalions. Dann bleibt uns jetzt zu guter Letzt noch die äh, Delta Sheet äh, oder War Scroll äh, Sektion. Und bevor wir den Elefanten im Raum uns angucken, oder die Elefantin, äh, würde ich sagen, gehen wir erstmal zu kleinen einer Oder wollen wir mit Morathi anfangen? musst du entscheiden. Muss ich entscheiden? Das ist ja kacke. Mach doch einfach. Äh, Okay, Michael, möchtest du über Morassi sprechen?
2: Wir können über Morassi sprechen. Morassi. Nehmen wir dir das mal ab. Also Morassi ist immer noch im Gegensatz zum letzten Battletoon ein absolutes Monster. Es haben ja viele gemault, dass ihre großen äh, Götter so viel schlechter oder schwächer geworden sind. Das kann man bei Morassi auf keinen Fall sagen. Sie ist zwar ein wenig äh, äh, abgeschwächt worden in der Hinsicht, dass du halt nicht mehr pro Schlachtrunde ihr nur drei Wunden verursachen kannst, sondern du kannst dir pro Phase jetzt drei Wunden machen. Ähm, aber gut, wie gesagt, sie hat zwölf Wunden, du hast die heroische Heilung, du hast äh, einen Priester, der die Möglichkeit sagt, ihr Lebenspunkte zu heilen. Die kann sich halt wirklich schon wirklich arg lange auf dem Schlachtfeld... Äh, Behaupten und wenn die meisten Armeen äh, spielen, ja, halt auch eher wenig äh, mit äh, Reichweitenbeschuss, sondern eher wenn auf kurzen Beschuss. Das heißt, sie brauchen mindestens eine Runde, um in die Reichweite zu kommen, um auf sie zu schießen. Das heißt, in der ersten Runde, wenn du dich nicht dumm anstellst, ist sie relativ sicher vor Beschuss, kann aber selber noch ordentlich Beschuss rausgeben. Ja. Ähm. Ist mega gut. Ähm, was äh, jetzt nochmal verbessert wurde, und das ist bei Marissi Kane für mich äh, einer der Gründe, warum ich sie auch mittlerweile immer spiele, ist nämlich äh, ihr Befehl, Verehrung durch Blutvergießen. Das kann ich äh, in meiner Heldenphase einsetzen. Und wenn ich das tue, und jetzt kommt nämlich der Hammer an der ganzen Sache, wenn dieser Einheit Teil deiner Armee und auf dem Schlachtfeld ist, nur dieser Einheit kann diesen Befehl erteilen und die Einheit, die diesen Befehl erhält, muss eine befreundete Einheit der Töchter des Kane sein. Jene Einheit kann schießen oder, falls es sich innerhalb von 13 um eine feindliche Einheit befindet, kämpfen. Das heißt, du kannst in der Befehlsphase den Gegner schon mal den Rest aus dem Nahkampf rausklatschen.
3: Und es geht für ja.
2: irgendwo auf dem Schlachtwert. Das ist mega gut für Morassi Kane, dass sie einfach in der hintersten Ecke rumdümpelt und sagt: Ihr macht die weg. Und dann geht's ab. Also. Äh,
1: das stimmt übrigens nicht ganz. Befehle können vom General nur 18 Zoll gesprochen werden.
2: Ach so, okay. Das habe ich jetzt so noch nicht gefunden. Das hat auch bis jetzt äh, keiner äh, interveniert. Aber gut. 18 Zoll ist immer noch weit. 18 Zoll
1: von General, 18 Zoll von Totems, 12 Zoll von Helden. Okay, ja. Das ist auf Seite 63 noch. im General Handbook unter Befehlspunkte. No. Okay.
2: Ja, aber, aber es ist immer noch mega gut dafür, dass wir ja. halt nur drei Schaden... Die Runde kassieren kann und sie ja sowieso keinen kriegt, sondern es direkt an die Schattenkönigin weitergibt.
1: Ja. Und sie, und, und sie müssen vollständig innerhalb von sein. Das ist halt auch noch eine Sache.
0: Ja. Also, das finde ich f- aber auch eine sehr, sehr gute Fähigkeit, muss ich ja. sagen. Auch Trotz sich. alledem. Also, es ist also einfach, absolut.
2: Ne, man muss das einfach mal so sagen. Ne? Gerade in der Be- Bezug dann, ähm, also ich habe es jetzt immer so gespielt, manchmal vielleicht dann nicht so ganz äh, regelkonform, weil es halt nicht ganz gepasst hat, aber meistens schon mit der Schattenkönigin zusammen und den Schlangenladies, also den, den Blattsistern, äh, wenn die äh, Schattenkönigin nämlich in der Nähe von den Einheiten ist. Ähm, solange sich dieser Innereinheit eher von drei Zoll mindestens eine feindliche Einheit befindet, addiere eins zum Attackenwert der Nahkampfwaffen, der befreundeten Kenari- und Melusai-Einheiten einsetzen, die sich vollständig innerhalb von 18 Zornen sie befinden. Ist einfach super geil, ne? dass du halt wirklich in der Befehlsphase mit maximaler Attackengewalt auf den Gegner einschlagen kannst.
0: Ja. Zumal ich auch sagen muss, ich gucke mir das gerade mal an hier, die hat halt auch ein Mörderbrutales Nahkampferprofil. Ne? Also der Hardrender, wenn sie noch volle Lebenspunkte hat, 8 Attacken, 3 plus 3 plus minus 2, Flat 3 Schaden. Genial. Ja. Dann die Crown of Serpents, 2 wie 6 Attacken, 3 plus 3 plus 0 das ist halt nett. Und dann der Envenomed Tail, eine Attacke, 3 plus 3 plus minus 2 und fest 6 Schaden, wenn die im obersten Bracket ist. Also die kloppt schon Attacken raus. Und selbst wenn sie jetzt relativ verletzt ist, gehen wir davon aus, dass sie mittig verletzt ist, dann hat sie mit dem Hardrender trotzdem noch 6 Attacken, mindestens, und macht 4 Schaden. Und das ist schon echt gut für 600 Punkte. Also wenn ich jetzt überlege, was Techless kostet im Vergleich, da finde ich Morathi deutlich, deutlich besser inzwischen. ja Oder was sagst du, Avi?
1: Doch, ich habe bei Checklist nicht ganz auf dem Schirm, aber Checklist war ja auch primär ein Zauberer und kein Kämpfer. Ja. Ähm, und das ist halt das Problem. Ein kann Checklist kann ja halt auch nichts. Weil du ja. kannst ja maximal drei, drei Wunden machen. Das heißt, du brauchst mindestens zweimal irgendwie zwei Phasen, ohne dass irgendeine Heilung reinkommt, um sie be- oder drei Phasen, um sie überhaupt ein Bracket ja. fallen zu lassen. Ja. Ohne dass irgendwie Heilung reinkommen Und das finde ich halt krass. Und ja. Im Gegenzug nimmt sie ihn halt
0: mit einer einzigen Nahkampfphase raus. Ne?
2: Ja. Und was ja, halt Morrissey Ma- Kane halt auch noch ganz wichtig zu ergänzen ist, sie kennt halt jeden Zauber aus der Lehre des Battletooms.
0: Ja, gut, das ist ja bei den Gottheiten Standard genommen. Aber es ist ein saugeiles Modell. Also für 600 Punkte, 600 oder 650?
2: 690, meine ich. Ich gucke nach, aber ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie 690 Punkte kostet.
0: Gerade, äh, 680, laut App. Ja, 680,
2: ja. genau. Na, nah dran, ja, Also das finde ich. Ist super.
0: Finde ich super. Ja. Großartig, ja. Und ja, selbst das
2: ist im letzten äh, Spiel äh, zum Ende der zweiten Edition gegen Archeron hat es ihn. Umgeboxt.
0: Echt? Hat Archeon... Echt? Sie hat Archeon getötet?
2: Ja, weil Archeon kann, selbst wenn er mit dem äh, Schwert die Sechs beim Verwunden macht, was sie ja sofort töten würde, kriegt sie nur drei Schaden.
0: Ja, das habe ich gelesen. Ja, stimmt. So
2: Und dann klatscht sie ihn halt um. Ja. Und er kommt halt nicht mehr vor ihr weg.
0: Ja. Ja, geiles Modell auf jeden Fall.
1: Ja. Ich überlege gerade, also auch, auch äh, mein Gott... Ähm, ich müsste halt versuchen t- zu vermeiden, dass er mit ihr in Nahkampf kommt.
3: Ansonsten, ja, um, ansonsten habe ich, so auch, hab ich halt auch ein Problem.
1: Ja, das ist nicht das Problem. Da wird eine Ring von Skeletten gebaut, dann kann die sich nicht hinstellen. Also, oder von Zombies Das wäre nicht weiter tragisch. Aber ich würde sie halt einfach nicht totkriegen. Weil ja. die sind drei Schaden. Das heißt, sie hat ja mindestens, wenn keine Heilung reinkommt, absolut keine Heilung reinkommt, hat die ja immer, hat die ja immerhin noch vier. Züge, die, ja. die, die du draufhalten musst. Und dann musst du quasi auch in dem ersten Zug vom Gegner, da muss er ja rein und du musst dann schon Schaden ma- wieder Schaden machen. Und da kann er einfach sagen, ich gehe nicht rein im Hude. Das ja. ist natürlich ein bisschen verschwendet, aber und wenn ich dann sehe, halt Nagasch kostet halt fast 1000 Punkte und kann durch, ein, durch einen schlechten ersten Zauberwurf, ein Doppel-1, ist seine 1000 Punkte für den Zug vollkommen irrelevant, weil er nicht mehr zaubern darf.
3: Ja. Ja.
2: Ja. Keine Frage. Also Moresi ist äh, einfach ein absolutes äh, Monster. Was, wenn man sich jetzt, wir haben ja nicht so ganz jetzt auf die Lombe eingegangen, äh, aber wenn man sich so ein bisschen durchliest, den Battletoom von der Geschichte her, ähm, also ich äh, bin innerlich schon drauf eingestellt, dass sie relativ bald äh, auch den nächsten Battletoon kriegen. Und <lacht> bin ich, äh, ja, es ist einfach so. Also wenn man sich die, den Fluff durchliest, ist es eigentlich von GW schon vorprogrammiert, dass die Daughters den nächsten Battletoom relativ bald bekommen, dass sich die äh, Schattenkönigin abspaltet und einen eigenen Tempel bildet vom Orassi.
0: Okay.
2: Äh, ja, vielleicht im, wird im Flap so ganz, ganz klar darauf hingewiesen, dass die äh, dass die Schattenkönigin halt immer mehr ähm, äh, na, ähm, Gott, wie sie? Blutqualmedusen erschafft, das ist ja eigentlich von äh, Morassi Kane eine Strafe ersonnen worden, um halt aufrührerische Kainiten äh, wieder gefügig zu machen. Und äh, die Schattenkönigin macht da mittlerweile ihre eigene Armee von. Ja. Deshalb, also, wenn man sich so anguckt, kann man wirklich eins und eins abzählen, dass es irgendwann in den nächsten Battleton gibt und dann gucken, ob die beiden noch zusammenkämpfen.
0: Da bin ich gespannt auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Einheit. Äh, Avi, was war denn so, außer Morathi, die Einheit, die dir ins Auge gesprungen ist, was du, was du ganz cool fandest?
1: Ich würde lieber erzählen, warum ich äh, so eine Abneuung gegen die Ginari äh, habe. Okay, dann
0: gehen wir also auf die Ginari ein. Ich, ich, ich,
1: ich, ich muss sagen, ich... Also ich sag mal so, ich finde ähm, die, die Lifetakers noch viel schlimmer ähm, als die anderen. Okay. Also das sind die nah- das sind Nahkämpfer. Ich muss sagen, ich finde ich es finde, sind wunderschöne Einheiten. Ja. Und die Regeln sind einfach, wo ich mir denke, ja, okay, die kosten 90 Punkte für fünf Stück. Haben oh, kurz was? zur Bewegung, einen Lebenspunkt, 5er Save, 7er Moral, die sie wahrscheinlich gefühlt nie brauchen werden. Ähm, dann kann man die am Anfang des Spiels in Reserve stellen und dann irgendwo in der von weiter als neunster vom Gegner entfernt runterkommen lassen. So weit, so gut. Das finde ich schon mal gut. Das Problem ist, die spielt man keine Ahnung, weiß nicht, 5er-Trupp, 10er-Trupp?
2: 5 Fünfer. maximal 5er-Trupp. Sie stehen auf dem 40 mm base macht davon 10 Stück. Dann äh, ja. musst du auch den Platz haben, um beim Gegner damit runterzukommen.
1: Genau. Das hatte ich mir fast gedacht. Was meine Meinung von denen nur noch schlechter <lacht> Die Lebensräuberin, <lacht> ja? Weil ähm, du kommst dann runter, ja, du kannst dann damit vielleicht beim Hintergrund ein Missionsziel bedrohen. Dafür würde ich den sogar noch äh, Sinn rein sprechen. Aber im Nahkampf, die haben halt zwei Attacken, auf die drei, auf die drei minus eins, einen Schaden, finde ich jetzt nicht so bedrohlich. Klar, minus ein Trend, aber der ein Schaden, das heißt maximal im schlimmsten Fall kommen elf Schaden durch. Und dann muss man würfeln. Und auf der 4 Plus dürfen sie sich zurückziehen 6 Zoll. Das heißt, du hast eine 50% Chance, dass die Einheit überlebt. Und dann überlebt sie auch nur so lange, bis der Gegner dran ist und sie in Nacht tot macht.
0: Das <lacht> ist richtig, ja.
1: ja. Ich weiß nicht, ob ich äh, den gut 90 Punkte für einen Trupp okay mehr, deswegen hatte ich auch mein Problem ein mit Problem mit dem Battalion, äh, mehr als ein Trupp würde ich nicht, nicht spielen wollen. Bei besten Willen nicht. Wobei ich glaube, die Schützen sind dann vielleicht noch ein bisschen sinnvoller, weil die halt zwölf Zoll Abstand halten können und sich dann nochmal wegbewegen. Ja, zwölf Zoll werfen, dann sechs Zoll wegbewegen ist dann schon was anderes. Dann sind es 18 Zoll und gerade die langsamen Armeen kriegen dich dann nicht mehr. Und ja. vor allem das Schöne ist, bei den, bei den Schützen, ich mache die jetzt mal kurz zusammen, ähm, ist halt so, da musst du nicht würfeln, ob sie wegkommen, sondern die bewegst du dann einfach weg.
2: Ja, ja richtig. Und jetzt äh, kommen wir noch zu einem, sie äh, sind halt auch abgenurft worden, ne? also in der zweiten Edition und im letzten Battletoom sind das die Einheiten gewesen, die man halt äh, mitgespielt hat. Wohl, da hatten sie noch, das sieht man hier auf den Bildern im Battletoom manchmal noch ganz schön, da haben sie noch in der einen Hand haben sie ihre, jetzt die äh, Lebensräuberin, haben ihre Hakensichel, in der anderen bei den Herzspalterinnen ist es der Wurzschmeer. Und in der anderen Hand sieht man sowas Komisches, was sie da tragen. Oh, eine Clown-Waffe. Das war in der, im letzten battletum ein Schild, der auf 5 plus den Schaden, den sie gekriegt haben, zurückgeworfen haben für die gleichen Punkte.
1: Oh, ich
0: erinnere mich, ja. Ich
2: wollte es gerade sagen, Jan kann aus leidvoller Erfahrung sprechen, was passiert, wenn 10 Wardens? Äh,
0: 20 waren es. 20 Wardens in den Trupp reingegangen sind. Und du hast einfach 5 Millionen Fünfen geworfen.
2: Und sie ihn nicht kaputt kriegen und dabei selber sterben. Weil sie Mortal Wounds zurückgeworfen kriegen.
0: Mhm. Ja. Das hat weh getan, ja.
2: Ja. Deshalb, äh, die haben einfach den kompletten Nerf erfahren. Weil dafür waren die dann einfach zu robust, zu stark.
1: Ähm, Okay, das merkt man halt aber auch.
2: Und dafür haben sie sie jetzt einfach kaputt gemacht. Braucht kein Mensch mehr. Jeder hat so seine 80 Modelle davon. Und man spielt sie vielleicht nochmal aus ausdrücklich gründen ja, um, aus- um
1: mein Missionsziel einzunehmen, was nee, der, der hat.
2: Nein, du spielst dir wirklich nur aus northside Gründen. Weil wenn du eine Armee baust, du hast nie 90 Punkte irgendwo über, um fünf Modelle reinzudrücken. Die gehen für bessere und effektivere Sachen drauf. Mhm.
3: Ja. ja.
0: Ja, schade. Ich finde es immer blöd, wenn Einheiten so, so kaputt genervt werden. Ähm, aber... Eine Einheit, die definitiv nicht kaputt genervt würde, ganz im Gegenteil, das sind für mich die Melosai Bloodstalker. Das sind die Schlangenladies, über die wir schon gesprochen haben. Die haben 8 Zollbewegungen, ein 5er Safe. kann man drüber diskutieren. Mutwert von 8, der völlig wurst ist, 2 Lebenspunkte. Und das, was sie auszeichnet, ist vor allem der Heartseeker Bow. Der hat 24 Zoll Reichweite, hat 2 Schuss, trifft auf die 3 wundert auf die 3 minus 1-1, haben wir schon drüber gesprochen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass sie eine besondere Fähigkeit haben, die nennt, die heißt Heartseeker. Und für jeden unmodifizierten Trefferwurf von sechs mit diesem Bogen, bekommt das Ziel eine tödliche Wunde und die Attackensequenz endet. Super. Damit kannst du halt mit so einem er trupp ne, so 20 Attacken, kannst du schon, also sagen wir mal, dass du so mindestens drei, eher vier Mord-Wounds machst. Ähm... Finde ich eine grandiose Einheit, weil 24 Zoll Fernschießen ist geil. Die halten mehr aus, als die äh, Bogenschützen von den Lumines zum Beispiel. Ähm, und Durchschlag von Minus 1 kann sich auch durchaus sehen lassen, auch wenn inzwischen durch all defense das ein bisschen leichter ausgehebelt werden kann. Aber overall finde ich das eine richtig gute Einheit, weil die auch gar nicht so scheiße im Nahkampf sind. Also in der Regel ist ja wirklich so das Bogenschützen, dass man da sagt, mh, naja, geht so im Nahkampf. Aber die finde ich gar nicht so ultra kacke. Die haben zwei Attacken, drei, vier und einen Schaden. Pff, okay. Voll okay. Ähm, oder w- was sagt ihr zu der Einheit? Michael?
2: Ich finde sie gut. Ähm, aber ich würde sie nicht überragend nennen. Ich spiele auch nur fünfer von den Damen. Okay. Ähm, weil ich... Ähm, Tatsächlich äh, in AOS das eher so sehe, dass das ein Spiel ist, wo Beschuss, auch wenn es äh, viele Armeen gibt, die einen maximal Kassen und überzogenen Beschuss haben, noch r- relativ äh, alle Armeen eigentlich mehr auf den Nahkampf setzen. Und Beschuss so ein nettes Gimmick ist zwischendrin. Aber eigentlich gewinnst du in AOS die Spiele ähm, Im, Nahkampf. im Nahkampf und durch das halbwegs vernünftige Taktieren. Ja. So, und ähm, Beschuss kann ganz nett sein, um den Gegner schon mal so ein bisschen anzukratzen, bevor du den zum äh, vernichtenden Schlag ausholst. Ähm, aber ähm, ich ähm, bin ehrlich, dass ich die äh, die Blutschwestern, wie sie auf Deutsch heißen, äh, finde ich äh, definitiv besser von den Schlangenladies. Ähm, erstens, sie haben das gleiche Profil wie die äh, Blutpörscherin. 8 Bewegung, 5er Schutz, 8 Mut, 2 Wunden. Was sie allerdings für mich auszeichnet ist, sie haben eine Reichweite von 2 im Nahkampf, 3 Attacken, beziehungsweise 4 mit einem Anführer, treffen auf die 3, verwunden auf die 3 von Haus aus, also ab Runde 4, 2, 2, minus 1, 1 Schaden. Und ähm, das Coole an denen ist halt, wenn sie gekämpft haben, in der Phase das erste Mal, und alle ihre Attacken abgehandelt worden, kann ich, bevor die nächste Einheit zurückschlägt, eine feindliche Einheit nehmen von 1 um diese Einheit wählen und für jedes Modell dieser Einheit einen Würfel werfen und für jede 2+, erleidet die Einheit eine tödliche Verwundung. Das macht die aus meiner Sicht einfach äh, effektiv tödlicher.
0: Ja, gerade für deine Zombie-Blöcke, Avi, finde ich das ganz schön eklig.
2: Findest du?
0: Ja.
3: Weiß ich ja. nicht
2: wenn ich jetzt ich, ich sper- sagen wir du spielst 40 Zombies, ich gehe da rein mit fünf Damen, dann sind das 16 Attacken. Auf die 2 auf die zwei trifft eigentlich in der Schnitt alles. Ich verwunde alles, keine Ahnung, was sie jetzt für einen Schutz haben. Ich habe jetzt lange in Zombies gar keinen. Gut, das heißt, ich haue sagen wir mal 14 um. weil zwei Attacken gehen dann doch daneben. Dann bleiben noch 26 stehen. Ich nehme 26 Würfel und auf Nein. die... Nein. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, aber
1: dieses, dieses This Unit, das ist, da muss man mal gucken. Ich, bei, bei vielen Regeln weiß ich, das bezieht sich das auf die Einheit von dir. Nicht, von die, nicht die du wählst.
2: Nee, Hier steht ganz klar, eine feindliche Einheit innerhalb von eins. Und ja, jedes Modell...
1: Bis, bis in auf This Unit. Da, ist es, da, sind es, da sind es noch die Blood Sisters. Das ist This oh. Unit noch die Blood Sisters. Das heißt, wenn du einen 10er-Trupp spielst, würfelst du 10 Würfel.
0: Ich hätte es jetzt nämlich auch so interpretiert, dass man eine gegnerische Einheit wählt.
1: Ist leider äh, ein ähm, Interpretation, ein Inter- Interpretationspunkt, der oft bei GW auftritt. Und das haben die jetzt ganz oft auch bei anderen Regeln, die genauso formuliert waren, klargestellt. Da ist nirgendwo, äh, nirgendwo geht hervor explizit, dass das die Einheit ist, die du wählst, sondern die die, gewählt, die deine Einheit. Hm. Okay. Sonst ja, würde, so würde, so würde da nicht this, sondern that unit stehen.
0: Hm. Wie ist denn das bei... Warte mal, ich habe doch... Wo ist denn mein Battletorm? Bei mir steht das ja auch mit... Weil, wenn ihr die Regel
1: weiterliest im Englisch... Hm? Ja, ja, ich hab's gerade nachgelesen. For each two, two plus that enemy unit. Sollte es wäre, gebe ich dir recht, sonst wäre das total abfuck, aber für jede, für jede Massenarmee. Ja. Das, das gleiche ist nämlich aufgefallen mal bei den, oh, wie heißen sie? Evocators von Stormcast, die hatten eine Regel die war ähnlich formuliert. Ja. Da haben Leute teilweise zwei Würfel für jedes gegnerische Modell gewürfelt. Aber es geht um die
2: Einheiten von den Evocators. Von den Modellen
1: von Evocators. Du hast recht, bei mir steht. Genau, das auch deshalb kommen
2: die auch immer, deshalb tun die auch immer so weh, wenn die bei mir reinlaufen. Deshalb versuche ich die mal vorher rauszunehmen.
0: Okay, nee, stimmt. Bei, bei, den, bei den einen die steht es auch so mit drin. Dann habe ich das tatsächlich auch falsch gespielt.
2: Gut, aber lustig, äh, dass auch da, wie gesagt, ich habe jetzt auch schon gegen mehrere gespielt, auch Leute, die äh, auf Turniere fahren, die das effektiv nicht äh, angezweifelt haben. Na naja,
1: gut, ja gut, das ist nicht die Frage. Also wenn du mir sagst, äh, ich würde, du, du nimmst 14 raus, ich spiele Zombies mit 60er-Trupps und sagst mir dann gleich ich würfe 46 Würfe und 4-2-Plus ist ein Zombie-Tot, dann denke ich dir das kann definitiv nicht so gewollt sein.
0: Ja, aber man muss hier dann wirklich dazu sagen: in diesem Fall, äh, da ist das Wording wirklich sehr, 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 ja. sehr wichtig. Da
1: differenziert GW zwischen this und that Unit.
2: Ja, also hat wieder der Übersetzer einfach zu wenig geschlafen und war zu blöd. Ja. Okay, okay. Äh, ist aber auch äh, legitim, sonst wäre es wirklich. Oder ist du die jetzt. Als Zehner Trupp spielen, dann sind es trotzdem noch zehn tote Modelle ja. danach. Also, ja, ja, aber das, ist das ist
0: Spaß, ne? mal eben noch nach dem Kämpfen zehn tote Modelle, finde ich schon nennenswert.
2: Nee, naja, es sind ja, zumindest zehn tödliche Verwundungen. Ob es dann zehn tote Modelle sind, ist die andere Frage. Ja, klar, aber ja, wenn
3: ja. bei,
1: der, bei der anderen Leseart würde ich die immer nur 5er-Trupp spielen, dann habe ich einfach ganz viele Einheiten, die dann danach reinlaufen und danach ja. explodiert einfach alles. Ja,
2: ja, okay, stimmt.
1: Ja. Wieder was gelernt.
0: Ja, bei uns habt ihr es zuerst gehört. <lacht> <lacht> äh,
1: Scheint ja. ja, wird ja auf Trainieren auch so gespielt.
0: Naja, nee, finde find ich tatsächlich äh, sehr spannend, die Diskussion. Aber das heißt, äh, das ist auch wichtig jetzt für meine Aale, äh, dass ich da nämlich auch aufpassen muss. Okay. Ähm, trotzdem nach wie vor meiner Meinung nach vermutlich die beste Einheit im Battletoom neben Murathi und den Hexen. Ähm, Würde ich trotzdem immer spielen, die das
1: ja, wenn man wenn die, wenn, wenn die Schlangen spielen will und jetzt nicht die Massenarmee spielen will. Definitiv. Ja.
0: Okay, dann nächste Einheit. Ich, ja, ich würde sagen, jeder noch eine Einheit, weil ich gucke gerade mal auf die Zeit. Wir sind schon so ein bisschen in diesem Fenster drin. Ja. Äh, Michael, nochmal eine Einheit, die du vorstellen möchtest.
2: Eine Einheit, die ich vorstellen möchte. Das ist ähm, ganz einfach. Das ist die erhabene Gladiatrix. Die ist, die ist, im cool, Räumen, ist ein äh, Räumen neuen Battletoom neu mit dazugekommen. Er hat einen 6er Bewegung, einen 5er Schutz, einen 8er Mut und 6 Wunden. Und, ähm, ja, ich finde das Modell einfach nur ultimativ geil. Es äh, ein reines Nahkampfmodell, hat zwei Waffen, einmal eine Geißel mit Reichweite 3, 4 Attacken, 3, 3, minus 1 ein Schaden und eine Gladiatrix-Klinge, Reichweite 1, 2 Attacken, 3, 3, minus 1 ein Schaden. Ähm, Das äh, hört sich schon mal ganz nett an, aber das Coole ist halt, äh, Tanz des Todes, das ist eine Fähigkeit von ihr, Äh, kann in der Nahkampfphase kämpfen, wenn sie sich innerhalb von 6 Zoll um eine feindliche Einheit befindet, statt innerhalb von 3 Zoll. Und sie kann auch zusätzliche 3 Zoll bewegen, wenn sie nachrückt. Also sie peilt nicht nur 3 Zoll ein, sondern sie peilt halt 6. Was schon mal wirklich gut ist, dass du halt dann nochmal ein bisschen Bewegung mit reinkriegst. dann ist der Todesstoß supergeil. Am Ende der Nahkampfphase kannst du einen feindlichen Helden innerhalb von 1 Zoll um diese Einheit wählen und einen W3 werfen. Addiere auf den Wurf die Zahl der jenem Helden zugewiesenen Verwundungen. Wenn der Würfel gleich oder höher als der Wundenwert jenes feindlichen Helden ist, wird er getötet.
0: Jetzt jetzt eine Frage. Als ich das gelesen habe, habe ich auch so ein bisschen überlegt. Hier steht ja nur dem Held zugefügte Verwundungen. Das heißt für mich nicht, zugefügte Verwundung durch dieses Modell. Ist das korrekt?
3: Mhm.
2: Ja. Nice. Also man könnte auf der Warte erst mit Hexenkriegern Wunden verursachen und dann mit ihm kommen.
0: Ja. Weil Hexenkrieger. Ja, ne? Also ich sag mal, du hast einen ne Monster oder einen Held auf Monster, äh, was weiß ich. Äh, be- Nehmen wir hier den, den, den Ork-Boss auf seinem Drachen. Und du machst mit den Hexen, sage ich mal, zwölf Schaden plus D3, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du über seinen Wundenwert kommst und er ist einfach instant tot.
1: Ist das richtig? Ja, ja gut. Wenn du jetzt aber zwölf Schaden gemacht hast, dann hat er hat halt auch nur noch zwei Lebenspunkte. Die Gladrix
2: ja, ist auch alleine kaputt. Das, das Wichtige allerdings an der ist halt noch ihre Fähigkeit beispielhafter Mörderin. Das ist nämlich für Jans Hexenkrieger ganz wichtig. Nice. Und auch die Schlechterschwestern. Ähm, wenn sie sich vollständig hinab von 12 Zoll um eine befreundete Einheit mit dieser Fähigkeit befinden, haben einen Verwundenwert von 3 plus statt 4 plus und einen Wuchtwert von minus 1. Dann treffen ja. die nämlich auf 3,3. Also ja, treffen und verwunden auf 3,3 und haben schon mal minus 1 und dann plus Gebete und Zauber, vielleicht sogar schon minus 2. Dann ist auch etwas besser gepanzerte Infanterie nicht mehr ganz so Cool. Vor, allem, vor allem da, ganz, ganz wichtig,
1: da gibt es keinen Modifikator auf dem Wundenwurf, sondern der Wundenwurf wird geändert. Das ja. heißt, deine, deine Bloodrides, die den Wundenwurf verbessern, zählen damit rein, dann wunden sie auf zwei.
0: Ja, ja. Kann also ein böse wehtun tun. Die Gladiatrix ist richtig gut, finde ich. Was kostet die an Punkten? Ich gucke gerade mal. 90. 90, ja.
2: Nimmst du auf jeden Fall mit, wenn du noch äh, Hexenkriegerin ohne Ende spielst. Immer.
1: Ja. Lässt du halt die Flieger weg. So ist es. <lacht> <lacht> Aber warum
0: sollte man das tun? <lacht> ja. Ja, das ist eine coole Einheit. Die habe ich, hab ich mir auch markiert. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, was hat dir denn noch gut gefallen, Avi?
1: Ja, die Zombies. Die. <lacht> äh? <lacht> ja. Just, äh? Die Zombies, die battle Sisters of Slaughter. Okay. Ja. Die dürfen halt auch auf 6 Zoll nachrücken, weil sie auch den Death Dance haben. Hinlaufen, ja. reinpeilen. Gar nicht erst chargen, kein Abwehrfeuer fressen, nichts. Ja. Zurückziehen, reinpeilen. Du musst vollkommen flexibel damit. Ja. Also Und halt die Fähigkeit, Schaden zurückzuwerfen. Die sie halt auch haben. Ihre Bladed Bucklers. Wenn du ja. einen. Aber äh, von, von oben durch. Äh, haben Bewegung von 6. 6er Safe. Ein Lebenspunkt nur. Aber kostet auch nur 135 Punkte. 10 Stück. Und eine 7er Bravery. Haben 2 Attacken, äh, Attacken. Auf die 3, auf die 4. Ohne Wucht. Mit 2 zur Reichweite. Ähm, könnten. Dann entscheiden, ob sie das Schild nutzen wollen, äh, den Schild nutzen wollen oder noch eine Attacke mehr haben mit, mit dem Messer. Ähm, wenn sie den Schild nutzen, haben sie einen Fünfer-Safe und halt die Möglichkeit, auf die sechsten beim einen beim Schaden zurückzuwerfen auf den Gegner. Finde ich ziemlich nett. Würdest du die mit Schild spielen? Ich
0: glaube, ja. ich würde damit pur auf DPS gehen und denen das Messer Nein. geben. Nein, definitiv. Echt? Ich
2: würde definitiv nie, nie das Messer nehmen. Ich auch nicht. Also bei den schlechter Schwestern ist das Schild eindeutig. Okay. Ganz wichtig. Weil. Chance rückwerfen,
1: ähm, den besseren Save, finde ich besser als diese eine Attacke mehr. Okay.
3: Ja.
0: ja, ansonsten sind das auch sehr, sehr, sehr stylische Modelle. Ne? Also ich finde die eigentlich ganz cool. Die baut man ja, auch aus, den, aus dem
2: Hexenkit, ne? Genau. Und was halt auch genauso wichtig ist wie bei den Hexenkriegerinnen, äh, diese beiden Einheiten dürfen trotz Rennen angreifen, weil man gibt immer einen Hornbläser mit in die Einheit.
0: Ja, genau, ja. Gut, dann meine letzte Einheit. Das ist die, wo ich schon versprochen habe, dass wir mal drüber sprechen, die ich sehr, sehr geil finde. Die ehemalige Warcry Warband, nämlich die can Shadow Shadowstalkers, ja. ähm, die bewegen sich 6 Zoll und einen 4er Save, ein Lebenspunkt, eine Bravery von 7. Äh, die sind alle... Nee. Die Shroud Queen ist äh, mit, einer, mit verfluchten Geschossen ausgerüstet. 6 Zoll Reichweite, ein Schuss, 3 plus 3 plus minus 1, 1. Nett. Ansonsten, der ganze Trupp ist mit Assassin Blades ausgerüstet, damit haben sie zwei Attacken, 4-3-0-1 ähm, und die Umbral Blades, damit haben sie drei Attacken 3 plus 3 plus minus 1 d 3 die Umbral Blades hat äh genau, hat auch die Chefin, ähm, und die besondere Fähigkeit von denen ist der Shadow Leap, damit darf man sie einmal vom Feld nehmen und 9-2 entfernen vom Gegner wieder aufstellen, ähm Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so scheiße, weil damit kann man schöne Utility-Jumps machen. Also eine Einheit, die so hin und her springen kann. Zumal es ja auch hier nicht heißt, ähm, dass man das nur einmal machen darf. Das heißt für mich, man darf das auch mehrmals benutzen. Äh, finde ich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Oder äh, wie seht ihr das? Weil ich finde die... Also es ist jetzt nicht die tödlichste Einheit, aber es ist eine Einheit, die dem Gegner ungemein auf den Sack gehen kann. Oder nicht?
2: Mm. Michael, du zuerst oder ich? Also ich, ich gebe dir recht. Sie, ist, sie kann ein äh, ziemlich auf den Sack gehen. Äh, allerdings machst du das auch, glaube ich, nur zweimal und dann hat der Gegner sich darauf eingestellt und dann ist irgendwas in der Nähe, äh, was sie wegflüxtet. Da bin ich ganz sicher. Weil es sind halt nur neun Modelle. Ne? Ja. Und wenn du drei oder vier verlierst, äh, gehst du schon auf den Kampfschock-Test, ob es dann noch... Weiß ich nicht. Also... Ja, kann man mitnehmen, aber es ist halt wieder so eine Sache. Die nimmst du eigentlich nur mit, wenn du wirklich vorhast, diesen <lacht> das strategische vor- taktische Vorhaben abzuschließen soll. Die kosten halt 150 Punkte für neun Modelle. Äh, dann nehme ich 30 Punkte mehr und habe 10 Modelle von den äh, äh, schwer- äh, Sch- Bärwerfschwestern.
0: Ja. Okay. Dann darf Avi jetzt noch den
1: Gnadenstoß geben für meine geliebte Einheit. <lacht> ich gebe dir recht, ich, bin, ich, bin, ich mag Mobilität und sowas, aber ich muss sagen, ich hätte viel zu wenig, viel zu wenig Angst davor, also klar, Missionsziele eventuell, aber ich spiele Masse, dann steht da halt eine 10 trupp skelette da mal direkt einen Kampf, 10 trupp skelette gegen die, ja. Ge- 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 ja, wird für dich schlimmer. Ja. Du kriegst den 10 trupp mit einmal nicht tot, und danach schlage ich zurück und jeder Verlust tut dir mehr weh. Ja, ähm, ich habe halt sehr wenig Angst davor. Du kannst ja, du kannst dann äh, dich auf Weg wegstellen. Das heißt aber für mich auch, du nutzt deine Schusswaffe nie. <lacht> Weil die hat nur 6 zur Reichweite.
0: Nee, nee, ja, nee, nein. Ja.
1: Ähm, und wenn du nicht viel hin und her springen willst, dann nutzt du deine Schusswaffe nie. Und gerade die hat ja quasi die, die Wucht noch ein bisschen. Ähm, ja. Und wenn du sie nutzen kannst, dann bist du stehen geblieben und dann machen sie auch nicht mehr lange.
3: Ja.
0: Na gut. Also ich mache hier gerade ein Kreuz durch.
3: <lacht> <lacht> und Aber mit schön. Herben,
0: ja, und mit dieser herben Enttäuschung gehen wir jetzt in die Aussicht auf den Battleturm. <lacht> äh, ja, meine Herren, was haltet? oder ich fange mit Avi an, weil Michael, du kannst da äh, äh, mehr zu sagen. Wie würdest du denn den Battletom der Daughters of Kane, den 943. in den letzten zwei Jahren, äh, einstecken <lacht> im Vergleich zu den, zu den anderen Battletoms, die wir bisher hatten? Äh, und wo, glaubst du,
1: werden die sich einsortieren? Also ich würde sagen, man, 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 merkt, man merkt, dass gerade hier die, die Flieger genervt sind, der Battletom hat bestimmt eine Seite weniger. Äh, <lacht> 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 Aber nee, also ich sag mal so, ein, einsortieren. Kann ich nur bedingt äh, wenig sagen, weil ich halt wirklich ein einziges Mal gegen Dodds of Kane in der letzten Edition gespielt habe, da waren die sehr böse, aber es waren halt auch, was du spielen würdest, halt so eine reine Massenarmee. Ja. Ähm, die in mich reingerannt ist und als Untoter habe ich keinen Beschuss, ich konnte die nicht irgendwie dezimieren vorher. Ja. Ähm, ich sag mal, habe ich vorhin schon gesagt, ich denke mir, dass die ganzen Regeln lesen sich rund, also lesen sich rund. Man merkt es halt wieder, aktuell macht sich GW entweder mehr Mühe oder haben andere Schreiber oder sowas. Zumindest finde ich halt in AOS das, das Power Level ziemlich ähnlich. Ich habe dann bei neuen Battletooms keine Armee gesehen, wo ich sagen würde, okay, die wird immer gewinnen oder die wird immer verlieren. Ähm, ich habe das Gefühl, dass diese Armee gerade, was ich vorhin schon gesagt habe, für Anfänger sehr schwer werden könnte. Weil du durch die verschiedensten Möglichkeiten in dieser, also du hast deine Regeln, deine Warscult, und dann kriegst du jede Runde nochmal Regeln dazu, oder Veränderungen dazu, Ähm, kannst da noch differenzieren, die eine Einheit kriegt hier nochmal mehr, die andere kriegt da nochmal mehr, und dann wieder nicht. Ähm, Deswegen glaube ich, dass sie für Anfänger sehr schwer sein wird, weil du wirklich viel auswendig lernen musst. Ja, wird eine Übungsarmee, denke, ich. Ich, denke mir, dass ich. ich hoffe, dass mir das ein bisschen zustimmen kann, weil ich, ich glaube, wenn man nicht alle Regeln auf dem Schirm hat, passieren echt schnell Fehler und die Einheiten halten nicht genug aus, um dass du die Fehler verzeihen kannst ja. Gerade so die Masse. Aber also auch die Schlangen mit dem Firma safe sind halt auch nicht so
2: das Stabilste.
0: Ja. Ja, was sagst du dazu, Michael?
2: Ähm, Grundsätzlich bin ich dabei Abi, die Armee ist halt sehr rund, ähm, ich finde auch, dass sie sich nicht hinter den Battletooms verstecken muss, ähm, ich würde auch nicht sagen, dass sie ein äh, Sieggarant ist, äh, ich spiele Lotus of Cain und äh, gewinne halt, ähm, es ist halt, wie Abi sagt, ich muss halt definitiv auch aufpassen, was ich mache, weil Fehler werden, werden wirklich extrem schnell bestraft. Ähm, Und sei es nur, dass man vergessen hat, Einheit X muss noch kämpfen in dieser Runde, sonst äh, ist äh, vorbei. Ähm, Also, und wie gesagt, du musst jede Runde wissen, in Runde 1 läuft das auf, in Runde 2 läuft das auf, in Runde 3 kommt das dazu und, ach übrigens, die Einheit ist sowieso schon immer eine Runde weiter wie die anderen, also man muss wirklich viel auf dem Schirm haben. Ich selber merke das auch immer wieder noch jetzt, äh, ich hab auch nicht immer alles auf dem Schirm Mit mir gehen Spiele verloren, weil ich einfach wirklich, ja, penne und es verpasse äh, in dem Augenblick den äh, richtigen Buff zur richtigen Sekunde zu zünden. Ja. Also von daher, äh, es ist wirklich sehr äh, schön zu spielen, aber für einen Anfänger würde ich sagen, äh, nee, mach lieber erstmal, äh, was anderes, was einfacher ist, als wir jetzt äh, Daughters of Cain, weil die halt wirklich sehr viel brauchen. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe sie mit der ersten Edition ja noch angefangen zu spielen und ich habe einen Haufen Lehrgeld, weil ich so unglaublich viele Spiele wirklich auf den Arsch gekriegt habe, weil ich nicht dahinterher gestiegen bin, wie sie funktionieren. Und das hat sich auch in der zweiten Edition nicht äh, gleich am Anfang geändert, sondern erst viel, viel später und es hat wirklich lange gedauert, bis ich den Punkt gefunden habe, zu sagen, jo, jetzt kann ich sie spielen und jetzt mit der dritten Edition alleine, durch dass ich mir noch vorlegen muss, ich habe strategisches Vorhaben, was ich im Kopf behalten muss und ich habe jede Runde, muss ich ein taktisches Vorhaben äh, mir im Kopf behalten und damit spielen, Ja. ist wirklich schon sehr anstrengend, gerade auch noch auf den Bezug, dass du ja den ganzen Kram hast, der noch nebenbei läuft, also,
3: ja,
0: Ja, im Großen und Ganzen bin ich da bei euch Also ich würde wieder sagen, es ist ein sehr rundes Buch Ähm, Ich würde wieder sagen, es schlägt nicht über die Stränge Es ist nicht zu schwach, nicht zu stark Ich finde es ein bisschen langweilig Im Vergleich zu anderen Büchern, die wir schon hatten Ähm, Das ist natürlich auch eine Geschmackssache Ich finde, sie haben sich hier nicht ganz so viele Sachen getraut Wie bei anderen Büchern Also gerade Nighthorn war ja wirklich letztes Mal Erfrischend anders, sag ich mal Genauso wie die Diebkin. Ähm, was ich positiv finde, ist, dass wir hier wirklich zwei Spielstile, oder zwei gute Spielstile haben, wo man sagen kann, die sind beide wirklich äh, brauchbar. Die, man kann mit beiden gut Spiele gewinnen. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, aber, also wie gesagt, es wäre jetzt aus den Battletoons, die bisher rauskamen, wäre es jetzt nicht mein Favorite. Da gibt es da gibt's andere, die interessanter sind. Und ich habe mir auch die die nächste Aufnahme, nämlich die Scaven schon angeguckt. Und also im Vergleich zum Beispiel zu einem skaven Battletome, der probably jetzt der Beste ist nach den Deepkin, äh, Einfach vom Design her. Ähm, muss ich schon sagen, stinken die so ein bisschen ab. Aber ähm, wie gesagt, also jeder, der die gerne spielt, hat ein fantastisches Buch. Es ist nicht so ein Schmutz wie der, wie der Fireslayers-Battleturm. Und ähm, also, er wird's auf, die, die Personen werden auf jeden Fall ihren Spaß mit diesem Buch haben. Bin ich absolut dafür. Ich würde auch mitgehen, dass ich sage, äh, das ist definitiv keine Anfängerarmee. Waren auch Drukari nicht und da lehnen die sich ja doch stark an. Ähm, beziehungsweise ich würde so weit gehen und um zu sagen, alle Elfenfraktionen sind keine, sind keine äh, Einsteigerarmeen. Ähm, aber wer mit denen gut umgehen kann, der wird da auch, glaube ich, einiges rausholen können. Ähm, genau. Ja, dann haben wir Michael, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Bis in sechs Wochen, wenn der neue battleturm kommt.
2: <lacht> ja, könnte durchaus passieren und bin ich gerne dabei.
0: Ja, cool. Ähm, und ich würde sagen, dann äh, hören wir uns äh, zum nächsten battleturm wieder, Avi. Spätestens. Das werden die Skaven sein. Das werden wir ja wieder äh, mit unserem letzten
1: Gast aufnehmen, ne? nicht wahr? Ich frage nach, definitiv.
0: Weil ich meine nämlich, dass der sagte, dass er auch Skaven-Spieler ist und da Bock drauf hätte.
1: Ich weiß nicht, aber er hat so viele Armeen, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ja, und wahrscheinlich ist sie bemalt. <lacht> äh, ja, es <das> kann passieren. <lacht> um nochmal. Stocheln von der, noch die von der Runde.
0: Runde. zu drücken. <lacht> ja. Äh, habt ihr noch Abschlussworte oder kann ich abmoderieren? Leg los. Gut. Dann, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer und wie sie alle heißen, die verdiente 5-Sterne-Bewertung da. Ähm, Wenn ihr den Podcast auf YouTube gehört oder geschaut habt, dann abonniert doch gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und schreibt in die Kommentare, was ihr von den Daughters of Cain haltet. Ähm, Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei den Skaven. Ciao, ciao.
1: Wollte ich Tschüss sagen?
3: Ja, Tschüss. Ein Wunderschön.
1: Der Gast zuerst. Schönen Abend noch, bis nächstes Mal.